0: Olá, gente Deus! Estamos iniciando mais um Blackcast. Esse episódio é muito especial. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas você já deve saber que a nossa convidada dessa semana é uma convidada que tem liberdade para falar sobre todos os assuntos e tem competência de falar todos os assuntos. Eu acho que é de utilidade pública todo assembleano conhecer o pensamento dessa irmã que nós vamos apresentar daqui a pouco. Você pode acompanhar aqui no YouTube, mas também lá no Spotify no Apple Podcast. Nós temos os patrocinadores, que é aqui a Faculdade Realiza, você pode conhecer os cursos da Faculdade Realiza e também a Rádio 7. Eu estou aqui hoje para dizer para você que esse episódio é muito especial também, porque eu estou recebendo aqui o reverendo Haroldo Rosa de Paula.
1: O pastor Marcos, o pastor, a todos os nossos ouvintes. É uma alegria a gente estar todo mundo aqui nessa, nesse momento especial. E vamos que vamos. O <risos> negócio aqui vai fluir <risos> <risos> bem. Haroldo, você
0: está bem à vontade aqui?
1: Bastante.
0: Eu quero que você fique Sim. bastante à vontade aqui, porque o Haroldo vai contribuir com aquelas perguntinhas assim bem... Tom, 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 tom. Especiais. Olha só, gente, eu também estou recebendo, além do Haroldo aqui, a Cíntia. Cíntia, você é muito bem-vinda aqui nesse lugar. Obrigada. Olá, pessoal. É uma honra estar com vocês e vamos que vamos. Gente, sem demora, vamos apresentar aqui, pastora Sara Mendes, seja muito bem-vinda aqui nesse lugar, pastora.
2: Obrigada, pastor Sérgio. Que honra! Que honra conhecer um projeto tão bacana, tão apropriado, tão necessário para esse tempo. Que honra poder servir junto com vocês e vamos lá, falar sobre tudo aquilo que vocês quiserem saber, pastor. Ever, é um honra de conhecer <risos> Cíntia. Cíntia é um presente de Deus para a minha vida. Eu falo que foi a melhor coisa que o Osmar fez. Prazer, <risos> <a> Cíntia. <risos> Obrigada, pastor. Obrigada Eu que mesmo.
0: agradeço, pastora. Sara Mendes, conte-me um pouco sobre a sua conversão.
2: Pastor, eu sou filha de crente. Quando eu nasci, os meus pais uh, já eram cristãos e eu tive toda uma infância servindo a igreja local, que era a visão dos meus pais. Meu pai ele nunca entendeu vida cristã dissociada de serviço cristão. Então eu cresci dentro dessa perspectiva, muito nova, com nove anos... A, a esposa do pastor, que era quem tocava o órgão na igreja, esse pastor mudou de igreja e a nossa igreja ficou sem a pessoa do órgão. E eu já fazia órgão desde os seis, acredito eu. E eu assumi o órgão, não o teclado. Tinha tecladista, tinha ministro de louvor, mas eu fui só para tocar os hinos.
0: Era tipo a Elza. Era,
2: olha, Elza, você <risos> precisa assistir esse podcast, que porque esse foi o maior que eu podia ganhar aqui. Era Muito tipo a Elza,
0: a maestrina Elza. <risos>
2: Ah, pastor, numa proporção infinitamente, enfim, dentro daquela logística de uma igreja menor. Mas foi muito precioso. Eu comecei ali a entender o que era mordomia cristã. Meu pai fazia isso muito bem, né? Junto com a minha mãe, entendendo uh, essa perspectiva de que era para aquilo que a gente nascia, sem esperar nenhuma retribuição, doando o melhor, não o que sobra. Então, desde muito nova, eu comecei a servir na igreja local. Então. Ah, eu comecei cuidando depois de adolescentes, de jovens, mas na igreja a qual eu pertencia, na Igreja Presbiteriana do Brasil, tem o que se chama até hoje de classe de catecúmenos, que é onde você experiencia, você entende mais da sua fé. E eu fui para essa sala aos 13 anos. É uma sala, é um pré-requisito para o batismo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu fiz essa sala aos 14 anos, aos 13 anos, um ano... Uh, de classe de catecúmenos, todos os domingos de manhã na escola dominical, que é essa sala de preparação para o batismo. Aí então, a gente passa por uma sabatina parecida com essa aqui, mas é com o conselho da igreja. Os presbíteros Sim. da igreja, eles fazem uma entrevista com aqueles candidatos ao batismo. E uma vez então aprovados, uh, a gente é batizado. Então eu acredito, quando você me pergunta, uh, quando é que você se converteu? Eu acredito considero, em termos de datas, a minha conversão aos 14 anos, quando eu de, me batizei, quando eu, de fato, entendi aquilo que eu estava fazendo e aquilo que eu ia querer fazer o resto da minha vida. E já
0: tinha uma noção básica do que eram os fundamentos da fé? Sim. Já? Isso seria, essa classe seria, assim, umas noções...
2: Isso. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente estuda a, as bases da Reforma, né? os cinco solas, a gente estuda a Confissão de Fé de Westminster, para entender o que rege a Igreja Presbiteriana, a gente estuda o Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil e os princípios do Cristianismo, a cerca de fé, morte e ressurreição de Cristo, enfim, são bases da Igreja. Bases da Igreja dentro da funcionalidade e da doutrina presbiteriana. Então, a gente lê o Cristianismo através da ótica presbiteriana e se compromete a se sujeitar a tudo aquilo que a doutrina presbiteriana traz em termos de disciplina, enfim, a gente se compromete com a igreja, né? Eles têm um sistema muito próprio e a gente entende tudo isso nesse um ano de clássico de catecumos. Funciona assim até hoje. Eu acho bem bacana, bem seguro. Né? Você não entra enganado na fé. Você entende do que você está...
0: Memorizou...
2: Pensando.
0: Memorizou tudo do Westminster.
2: Pastor, <risos> mas vezes <nesse risos> minha memória me falha. Mas eu tenho algumas coisas ainda muito bem claras. Na verdade... Foi uma introdução, mas eu tive mais contato com as Confissões de Fé de Westminster quando eu fiz o mestrado em Teologia, com ênfase em Ministério, né? Pois é, de mestrado curto, ali a gente entendeu de fato o que tinha acontecido ali, né? E, e o que, que isso significava e trazia para a nossa fé em termos práticos. Eu acredito muito que nessa visão prática do cristianismo, né? A história da redenção, ela nos proporciona não lições de moral, sabe? É, a perspectiva não é que a Bíblia é um livro de lições de moral. A Bíblia é um livro que conta a história da redenção e ela aponta para Cristo nela toda. Então, eu acredito que a confissão de fé, ela, de uma forma simplista, ela resgata essa ideia, né? Às vezes a gente olha para a Bíblia, a história de José, por exemplo, e aí a gente quer tirar várias lições de moral dali. Ai, José contou o um sonho para os irmãos, foi por isso. Não conte para ninguém o que você sonha, porque ninguém conhece, ninguém estraga. E a gente quer tirar... Enfim, a Bíblia é também esse livro de lições de moral. Mas eu acredito que tudo aponta para Cristo, né? Na, na história de José, por exemplo, a gente vê essa direção o tempo todo. E o Senhor era com José. Então, José não chegou a governador porque ele era bonzinho, porque, pelo contrato, se a gente for olhar a história toda, ele era um filho mimado, né? Os irmãos tinham razão de ter ciúme dele... O pai fazia questão de mostrar que ele era diferente, dava uma capa diferente, enfim. E José, mas a Bíblia fala que o Senhor era com José. Então a Bíblia aponta toda a história da redenção para esse Cristo. Fantástico. E eu acredito que confissões como a de Westminster foram exatamente esse resgate, que uma vez a gente entendendo a função e o papel funcional disso dentro da história da igreja, a gente consegue aplicar o nosso cristianismo prático. Então... Ah, saber de cor essas... <risos> essas coisas, eu acredito que o todo ele ainda é muito, muito vivo na minha memória e a gente está sempre voltando. Assim. O Célio e eu, a gente gosta sempre de, de voltar para a gente não se perder no meio de todas as novidades que aparecem. Né? Oh,
0: acabou de citar o meu amigo Célio. <risos> e a gente está curioso para saber como vocês se conheceram.
2: Olha, pastor Aroudo, deixa eu te contar... <risos> Pastor, eu nunca fui uma moça que tinha um sonhão de casar. Eu queria eu entrei na faculdade muito cedo para fazer psicologia. E cedo mesmo, eu tinha 16 anos. E o meu pai achava o meu curso muito abstrato. Ele falava, esse curso é abstrato. E era mesmo, 20 anos atrás, hoje é lindo, né? Todo mundo vai ao psicólogo, é luxo, né não, não, os artistas falam. Mas naquela época era coisa de doido. E era mesmo, né? E meu pai falava, esse curso é abstrato demais. Eu falava, abstrato, como assim, né? Ele falava abstrato. Se alguém vai ao médico, sai com uma receita, com pedido de exame. Se alguém vai ao dentista, sai com uma dor, com a cara inchada. Quem vai no psicólogo, sai com o quê? Aí eu pensava, nossa, é mesmo? Sai com nada. Às vezes chorando. Mas, enfim, aquilo me foi impulsionador. Eu pensei, eu preciso fazer dar certo a minha profissão. Eu preciso ganhar dinheiro. Na minha concepção, o dinheiro seria o resultado que apresentaria para o meu pai a ideia de que o curso não era tão abstrato quanto ele acreditava. Então, esse foi o meu foco. Me formei muito nova, aos 21. Eu liderava jovens nesse tempo. Uh, meus, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, eu sempre tive ativa dentro da igreja local. A vida da igreja sempre foi a coisa mais importante para mim. Mas eu me formei aos 21. E Deus foi tão gracioso que eu tinha uma supervisora, que ainda hoje é uma psicóloga muito, muito muito conhecida. E ela não atendia crianças. E ela falou para mim, Sara... A gente tem uma dificuldade com psicólogos que atendam crianças. Por que você não se especializa nisso? E ela me deu essa direção. Eu fui fazer uma extensão de especialização, que naquela época eram dois anos de cadeira mesmo, né? Não era só um EAD. Dois anos de cadeira. E eu fiz em psicopatologia e em psicodiagnóstico da infância e da adolescência. E comecei a atuar. E, pastor, Deus foi tão bom que foi. A minha vida profissional foi. E eu gostava daquilo. Eu gostava do meu serviço na igreja. E minha vida estava muito boa. E nessa época, os meus amigos começaram a casar. E os casamentos davam errado. E não ia. E eu pensava, ai, Senhor, se o Senhor tiver um marido para mim... Bom, eu quero. Se o Senhor não tiver, Deus, me faz uma solteira feliz, que tá tudo certo. Eu só não queria ser solteira emburrada, sabe? Enfim, uh. Uh, eu continuei a minha saga de estudos. E eu fui fazer um mestrado. Fui para USP. Estudei em São Paulo... Ah, fiquei dois anos lá, entre Goiânia e São Paulo, atendi o consultório lá, atendia o consultório aqui, recebi um convite maravilhoso para ficar lá no instituto uh, que tinha correlação direta com o meu tema de mestrado, enfim, e não fiquei por uma razão longa, depois eu, eu, eu conto se vier o caso. Mas foi quando eu entendi o chamado específico que é aquilo que eu vivo hoje, né? Então eu voltei para Goiânia já com o mestrado, mas entendendo esse chamado, fui fazer o mestrado em teologia, porque quando eu entendi que Deus tinha é, essa vida eclesiástica para mim, vamos falar assim, eu pensei mais como. Para mim era impossível. Eu vim de uma denominação ah, onde a mulher não tem esse cargo eclesiástico. Então eu não achava isso possível. E eu falei, eu vou, saber, eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer, e que eu fiz até agora, que é estudar. Então eu me matriculei no mestrado, fiz uma prova de proficiência, passei. Nesse ponto, meu pastor me empresta para uma outra igreja, que ficava aqui em Aparecida de Goiânia, chamava Ministério de Oração. E eu fui para lá para fazer um trabalho específico com adolescentes. Era, um, era uma galera, foi até na igreja que eu conheci o Osmar, pastor. Ah, ah ó. Oh. Cheguei lá, enfim, o Osmar deve lembrar disso bem. Cheguei lá e fui cuidar de adolescentes e jovens. E era uma igreja que tinha um trabalho social muito bacana. Porque os adolescentes, principalmente, eram muitos menores infratores eram meninos com problema com drogas. E eu sempre tive esse direcionamento, né? Esse, enfim, evangelizei você paga muito tempo. E fui para lá para cuidar desses adolescentes. E o trabalho era muito bacana muito bacana. Até que eu fui fazer um acampamento, pastor Aru, com esses adolescentes e jovens. Eram uns 400, mais ou menos. E a gente foi para uma chácara, e como eram esses meninos que tinham um monte de de, enfim, de comportamento adverso, eu fiquei com medo, eu chamei o pastor falei, pastor, eu tinha montado uma ronda, eu lembro disso como se fosse agora, uma ronda com a minha equipe de apoio, em que 24 horas teria gente vigiando o acampamento, mas eu ainda estava com medo, chamei o pastor falei, pastor, o senhor podia, podia ir para a polícia, vir aqui e passar um medo nesses meninos, porque a gente está aqui com 400 adolescentes e jovens do lado de uma cidade, era carnaval, então eu pensei, se algum desses meninos sai daqui, vai para esse carnaval, foge, e sob a responsabilidade da igreja, a gente vai ter um problema enorme, né? E aí o pastor falou, não, Sara, tem aqui um, um policial, ele é inclusive da nossa igreja, e o pastor me trouxe o Célio, o Célio já estava na igreja há um tempo, mas a gente nunca tinha se visto, a igreja era grande, e o pastor me apresenta o Célio, e a gente se conhece, mas enfim, foi só isso mas os meus pais estavam nesse acampamento, e o meu pai ele foi, passou o susto nos meninos né? o Célio, meu marido, tem quase dois metros pastor. Isso então é um ele outro passou um medo outro. real sabe, <risos> ele passou um medo real foi nos, lá nos
1: 400 e nos que poderiam usar é, pronto. Tudo, né?
2: <risos> todo mundo ficou avisado que o acampamento estava cercado e ele é... e meu pai, quando soube que ele era policial
0: a função dele até hoje é passar medo Haroldo <risos>
2: Amor, me você fazer, olha... Amor.
0: Graças <risos> a Deus, pastor Célio, que você vive para passar medo. <risos> em quem me era?
2: Oi, Judier, amor, eu te amo. Viu, amor? <risos> Mas o meu pai foi nele, pastor, é. e falou assim... Você conhece alguém que dá aula de tiro? Eu quero Sim. que os meus filhos aprendam a atirar. Meu pai tem tá uma coisa, pastor... <risos> e às vezes eu vejo essas profecias do meu pai cumprindo. Assim, e ele fala que um pouco antes da volta de Jesus, a gente vai passar um tempo muito, muito, muito difícil, sabe? E Isso ele fala desde que eu nasci. E ele falava, olha, você precisa saber atirar. Vocês precisam saber manusear uma arma. Meu pai fala isso há 20 anos. Mas ele só não falava, ele agiu. Aí ele chegou no céu e falou, ó, eu quero que os meus filhos aprendam a atirar. Você conhece alguém? Aí o céu falou, não, eu sou instrutor de tiro da Polícia Militar. E ele foi dar aula de tiro para mim, pro meu irmão e pro meu pai. Meu Deus. Enfim. Pastor, eu atiro, hein? Nem te conto.
1: O <risos> pastor Célio acertou o coração. Né? É, tá vendo? Ah, claro. Ele mirou,
2: pastor. E foi assim que a gente se conheceu, pastor. Aí a gente ficou amigo, muito amigo, durante um período de um ano. Amigos mesmo, assim. O Célio, ele tava voltando ao evangelho. Tinha pouco tempo. Ele tinha passado um tempo longe do Senhor. E ele voltou de cabeça. Então ele começou a servir junto comigo na igreja. Ele se envolveu com os trabalhos da igreja. A gente foi... Enfim... E aí a gente ficou um ano amigos. Um dia, pastor, ele chegou em mim e me chamou pra casar. Ele me chamou pra namorar. Falei, a gente pode conversar? Falei, pode... E ele sempre muito sério. Sério. Aquele homem que não deixava, deixa do que, que ele tava pensando. Sério, sempre posicionado. Mas um dia ele falou, vamos conversar? Eu, eu, eu tô te chamando para casar. Eu falei, o quê? Que moça estranha. <risos> Mas eu não sei quem mais estranha. Ele que pediu, eu que aceitei.
1: Depois de arma de tiro, <risos> quem vai te <dizer> <risos>
2: E a gente namorou, noivou e casou em quatro meses.
0: Ó, oh, mesmo? Foi.
2: Depois desse dia, foram quatro meses. Um mês de casamento.
0: namoro, um mês de noivado.
2: Já foi, a gente já entrou planejando o casamento. Aquilo que ele falou foi real, ele me chamou para casar e a gente entendeu. Eu, essa altura, aos 27, eu tinha 27 anos e ele tinha 31. Então a gente entendia que nós já éramos ah, indivíduos maduros para entender o que que era... Um casamento e entender a decisão do amor. E a gente entrou.
0: E quantos anos de já, pastora? Doze. Claramente. Doze anos. A glória de Deus. Então, para fazer um recortezinho bacana, que os meninos sempre fazem aqui, eu queria que a senhora dissesse três pilares de um bom relacionamento. aí.
2: Comunicação, sem sombra de dúvidas. Primeiro, respeito mútuo. Ah, e acredito eu que... Espírito de corpo, na perspectiva de se colocar no lugar do outro. Acredito que o casal conseguindo equilibrar essas três coisas, o casamento funciona.
0: Muito bom.
2: E o papel da mulher nesse casamento? Vixe, é todo. É muito ampla essa sua pergunta, gente, <risos> Mas eu acredito, é, é, para fazer um recorte aqui, usando as palavras do pastor Marco Sérgio, eu fico com o que a Bíblia diz. No entendimento do papel da mulher dentro do plano de Deus. Né? Lá no Éden, Deus olha e fala, não é bom que esse homem esteja sozinho. E ele fala, farliei uma auxiliadora, a palavra auxiliadora vem exatamente da palavra auxiliar, alguém que se dispõe, alguém que nutre, alguém que alimenta, Idônia. Idônia significa apta, capaz e moralmente correta. Acredito eu que a mulher que consegue ser uma auxiliadora idônea dentro dessa perspectiva do casamento, ampliando para coluna de uma sábia que edifica, de uma tola que está destruindo, ela cumpre o papel dentro da instituição que se chama casamento. E é um desafio, não é pouca coisa não, pastor. Ser auxiliadora idônea é um desafio diário e constante.
1: Doutora Sara, já a conheço via mídia já há um tempo, a minha esposa até... É, tua fã?
2: Ah, que gracinha! E... Como é que ela chama? Stefanie. Oi, Stephanie, ó.
1: É uma princesa. Então, assim... Eu queria que, quando a irmã falou sobre o chamado, eu queria que quem estivesse ouvindo entendesse em relação... A irmã veio de outra denominação. Eu acredito que a irmã tem a noção hoje da projeção nacional que o nome Sara Mendes tem. As mulheres a conhecem. E essa essa ascensão do Ministério Feminino aconteceu de poucos anos para cá. Como está sendo essa essa inserção, essa aceitação, porque a irmã inspira muitas mulheres. Muito, muitas e muitas mulheres. Então, assim, como está sendo essa aceitação? Há lugares, há regiões que não. Aqui mulher não prega. Não, aqui se convidou, é lógico que vai lhe oportunizar. Mas como que a irmã lida com isso hoje? Porque a irmã bem diz que a, na, na denominação que a irmã estava antes, não tinha oportunidade. Só que a Assembleia de Deus foi de pouco tempo para cá, que deu essa abertura. Também. Foi pouco tempo para cá. Então, as mulheres não tinham muita oportunidade. A mulher era regente, uhum. cantava ali. Agora, a gente tá vendo em nível nacional, mulheres ministrando e com autoridade e tal. Tem gente, vocês sabem que tem gente, que fala assim, ah, não dá mulher e tal. Mas a gente percebe a autoridade de Deus na vida de vocês. Também. Principalmente na vida da pastora Sara. Eu queria saber como que a irmã lida com isso. Tem noção disso?
2: Pastor, eu... eu... O senhor está falando uma coisa muito, muito verdadeira e muito sensível. Nesse ponto, eu vejo como Deus foi gracioso comigo, me trazendo para a madureira. A madureira, dentro do cenário das Assembleias de Deus, é a precursora do Ministério Feminino. Nosso bispo mais, ele é um visionário. E ele investe nas mulheres. E essa visão, ela se estende pelo Brasil, dentro do Ministério de Madureira. Alguns outros ministérios ainda são fechados. Eu percebo essa dificuldade em alguns lugares. Agora, eu, Sara, é uma visão minha, pastor. É, é por isso que eu sempre viajo com meu marido, sabe? Eu acredito que a postura...
1: Todas as agendas são feitas com...
2: Todas. Na verdade, as, olha, quando ele não pode, a gente vai comigo ou o meu pai vai comigo. Qual que é o meu objetivo? Fugir da aparência do mal. Eu, eu, eu queria muito que fosse só impressão, mas eu, eu temo que seja uma constatação, que quando eu chego com o meu marido e eu mostro o que eu acredito e o que a Bíblia me respalda, o meu ministério, está debaixo da missão dele, isso é muito claro para mim, eu só sou pastora e eu não exerço essa função de liderança, eu só sou pastora, porque eu sou casada com um pastor, eu gosto de lembrar, o meu pastor o meu marido é muito mais pastor do que eu, eu tenho esse ministério de ensino da palavra, né? eu não acho que eu sou só uma pregadora, não, eu, eu acredito que o Senhor me chamou para o ensino, esse é o meu ministério, né? se a gente for olhar para a lista dos ministérios bíblicos seria o de mestre, é o que eu amo fazer Eu amo transferir o que eu sei, que seja pouco, que seja muito, eu transfiro Então quando meu marido me acompanha, a mensagem não verbal que eu desejo transmitir é exatamente de que não é sobre mim é sobre o chamado específico, que eu tenho o um apoio de quem é o meu cabeça, de quem é o cabeça do meu lar. Ele me apoia, ele é o meu intercessor, é ele quem anda comigo. Mas, certamente, os olhares acontecem. Nós vemos uma experiência no sul. O sul ainda é um lugar extremamente tradicional e fechado. A gente não pensa que é tanto, né? Porque o sul é o sul. <risos> E é um lugar tão evoluído, Geralmente, né? a
1: gente tem essa impressão. A evolução, isso. Mas na verdade essa, as muito, raízes são muito conservadoras. Né?
2: Muito conservadoras. E eu fui pregar lá num evento para casais. Isso deve ter uns três, quatro anos. E o Célio foi comigo. E, enfim, né? Eu percebi que quando eu cheguei, o pastor manteve uma certa distância. Deixou mais outras pessoas, assim, com a gente. Eu percebi na posição dele e respeitei. E depois que eu preguei, depois da pregação, ele convidou a gente para jantar. E o moço que tinha nos recepcionado antes falou: "Nossa, o pastor convidou vocês para jantar, que curioso. Nunca fez isso, muito menos quando é mulher", né? E esse moço soltou. E nós fomos jantar, fomos uma pizzaria muito bacana. E esse pastor, que era o pastor presidente, ele nos falou claramente assim. Ele falou: "Olha, eu tenho uma dificuldade com mulher no púlpito. Eu tenho uma dificuldade ainda de de perceber como Deus age através das mulheres, Eu mas, ele falou, quando você chegou aqui, para mim você era mais uma mulher, né? que ia pregar, eu me distanciei, enfim, era um evento de casais, mas aí ele ele falou algumas coisas é, bacanas que não são sobre mim, eu tenho essa essa convicção, são sobre o Senhor, mas ele falou isso, ele falou, olha, eu, eu chamei vocês para jantar porque eu queria que vocês soubessem que a forma como vocês exercem o ministério e como porque enquanto eu prego, meu marido fica, aleluia, a igreja está muda. Ele está, glória a Deus, amém. Ele então, assim...
1: é incentivador <risos> do ministério.
2: Então, ele falou, mas a forma como vocês vivem isso, quebrou dentro de mim todos os meus preconceitos. Então, esse pastor falou, e quantos não falam? né? Eu acredito que o resultado disso, ou o objetivo disso, ou a forma como essas questões são levantadas, seriam tão simples se a gente olhasse para a escritura. É. Lucas foi um autor que mais mostrou como as mulheres eram importantes no ministério de Jesus. Né? Lucas nos traz coisas que os outros evangelhos sinóticos não trazem, e Lucas revela como Jesus andava com as mulheres, como elas participavam, como elas eram mantenedoras do ministério de Cristo, como elas faziam parte da vida da igreja local, como elas estavam ativas ali dentro de tudo que acontecia, ah, foi a elas que ele apareceu depois da ressurreição, foi a elas dado o direito de tirar o corpo dele da cruz, eram elas queimando, enfim, a Bíblia ela não tapa, esse Ministério das Mulheres, tanto que hoje, na Igreja Presteriana do Brasil, e isso é fantástico, as mulheres não exercem funções de governo. Elas não são chamadas de pastoras e presbíteras, mas elas já pregam. Já Confe... existem conferências Conferência de mulheres... Da
1: editora fiel de Pronto. mulheres, muito isso, bom.
2: isso há 20 anos é. atrás fantástico. era impensável. É, é verdade. Par...
1: Parênteses. Pastora pode dirigir a igreja ou não?
2: Pastor Marcos
1: Sérgio. E agora?
0: <risos>
2: pede pra sair. Eu não falei nada. É, pede
0: pra...
1: tá... Quem tá falando Porque, é assim, o Haroldo. É, e diz assim, é assim, pastora, é igual a senhora citou, esse conservadorismo que a gente olha pra mulher, os, os, os mais antigos olham falam assim: ela tem que cuidar dos filhos em casa. Ela tem que cuidar de como é, é, agradar o marido em casa, mas o púlpito é nosso. A, o governo é nosso. Mas a mulher pode, a senhora acha que...
2: Pastor, eu vou falar a Sara, tá? Dentro do meu conjunto de crenças. Não. Eu acredito que a mulher precisa de um cabeça. Ela precisa uh, estar debaixo da missão. Por inúmeras razões. Eu acho que a gente precisaria de um podcast só para falar dessas razões. Mas as principais são emocionais. Quando a gente compara... A funcionalidade até bíblica da distribuição de papéis dentro de um gênero, a gente entende por que Deus fez tudo tão perfeito. E eu acredito que a mulher, ela, ela precisa. As feministas vão me matar, mas eu não importo porque eu não fui chamada para ser popular, eu fui chamada para ser fiel, assim, é muito claro para mim. Eu acredito que a mulher precisa estar debaixo da missão. Isso faz parte da submissão. Ela está guardada, ela está protegida na missão. E aí você pode me dizer, mas existem tantos ministérios hoje que são liderados por mulheres e que dão tão certo. Eu acredito que pode dar certo. Mas eu não acredito que a gente deve se pautar pelas exceções. Isso é né? uma regra. Isso. A, 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 a probabilidade de dar errado, no meu ver, mas isso é uma visão minha. Ninguém precisa concordar. Eu não tenho base para isso. É, sou eu, Sara. Eu acredito que o, o prudente é a mulher ser essa auxiliadora idônea. Então, se eu sou chamada para auxiliar, pressupõe que há alguém num papel de direção, que eu auxilio. Pelo menos é o papel que eu tenho na minha casa e é o que eu desempenho dentro. Quando nós pastoreamos igreja durante oito anos. Era o papel que eu desempenhava na nossa igreja local. É, para mim era muito claro isso. O pastor era o meu esposo. E eu me sentia tão protegida debaixo dessa missão. Então, eu penso que a mulher, ela, ela, falta ela entender como é protegido para ela estar debaixo da missão. E o chamado, ele é para uma só carne. né? Não é que mulher de pastor é pastora. Eu acredito que nem toda mulher de pastor tem um chamado pastoral, de cuidado, de se deleitar na palavra, enfim, tudo aquilo que o ministério pastoral exige. Mas eu acredito que uma mulher sozinha
1: é, na verdade, a irmã citou algo interessante aqui, pastor Marcos, que é a questão. A mulher ela tem que ser protegida. Deus não criou a mulher para proteger. Isso. Perfeito. Perfeito. Foi criada para ser protegida. Igual assim, eu tenho a minha esposa, Stephanie, pastor Marcos, a esposa, Andressa. A gente sempre olha e olha assim, porque tem mulheres que se destacam. As mulheres ali... Esposas de pastor que estão empenhando, o pastor Marcos está ali, eu estou ali, outro está lá. A mulher pá, sai na frente tem gente que fala, oh, mas tudo isso tem que estar tá debaixo de uma submissão. a palavra final, não é que eu sou né, uma, Feminismo, machista, wow. colonial, mas a palavra final convém até para os liderados partir a palavra, ser a palavra final do pastor. Concordo do
2: pastor
1: eu, traz mais segurança Sim. até para a esposa do pastor Sim. traz mais segurança
2: Sim.
1: Sim. isso aí assim então assim, por que, que a gente está trazendo até nessa linha porque a é, pastora Sara está tendo um volume muito grande de mulheres muito grande de mulheres pregando, ensinando e os esposos estão ficando aqui, não que seja ruim mas eu louvo a Deus que eles estão tendo também uma consciência de, aí em relação ao ministério que ela exerce, que não é de governo, eu sou um auxiliar, eu sou um ajudador. Isso é importante para que o matrimônio que a senhora citou antes vá bem. Isso. Porque há o inverso também. A mulher se destaca, o marido... Eu não vou aceitar ela. Isso, tem. que, que a senhora, Como a senhora enxerga é, isso? É. O papel do esposo também.
2: E, pastor, isso não é só na igreja, né? A mulher, ela, ela ocupa os espaços. Isso eu acho que a gente não precisa ter dúvida. O movimento feminista... É, não na parte pejorativa, mas ele veio para fortalecer aquilo que o próprio Cristo fez. Né? O Senhor Jesus ele resgata o papel da mulher, que foi deformado por ocasião da queda. Né? Deus fez os papéis distintos, apesar de uma igualdade uh, de importância, mas tudo aquilo que a queda deforma, isso também é deformado. Mas Jesus vem e resgata esse papel da mulher. Jesus foi o maior revolucionário feminista que já existiu. Né? Ele andava como... Enfim, aquilo que a gente já falou aqui. Mas o, o que, que eu vejo nesse cenário, a mulher ela vai ocupar os espaços. Se a gente olhar para os números, eles, eles falam por si só. 70% das cadeiras nas universidades de medicina são ocupadas por mulheres. Dos 100 maiores céus do Brasil hoje, que governam as maiores empresas, 20 já são mulheres, isso é um número exorbitante. Empresas como o Nubank têm na sua presidência uma mulher. Até pouco tempo a gente tinha uh, uma presidenta da república, né? a principal cadeira da nação sendo ocupada por mulheres então eu acredito que a igreja, isso que a gente está vendo na igreja hoje, é, é somente um desdobramento dessa realidade social a sociedade está tendo que, e, e a mulher ela tem essa diferença é, porque ela não se acomoda ela vai ela quer sempre um pouco mais, isso é da mulher é do gênero, o homem ele tem naturalmente uma tendência a ficar numa zona de conforto a mulher não ela vai. Então, eu penso que esse movimento feminino hoje, dentro das igrejas, movimento feminino, feminino, não feminista, desse crescimento de mulheres ensinando, orando, apacentando, cuidando, gerando, é, é exatamente essa perspectiva de uma mulher que consegue, que exerce, que também é forte, que também pode, que também se capacita. E eu, eu percebo com admiração esses homens que conseguem é, Respeitar e ser essa âncora Não não essa âncora, esse impulsionador né Esse homem que fala, vai, eu tô aqui Vai que eu tô com você Vai que o seu brilho é o meu Porque, pastor, o casamento é um time Eu acho que a visão que sobre o casamento Que ela vai sendo deformada E aí fica parecendo que um precisa ser mais forte Mas o casamento é um time Ele é uma sociedade e num time, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, assim como numa sociedade. Então, para mim isso é muito claro, eu casei com o Célio e não contra ele. Então, tudo que eu penso é com ele, não é contra ele. E ele tem essa mesma perspectiva. Então, se Deus tem abençoado o meu ministério agora, e, e eu, não, eu não relaciono benção à quantidade de agendas e à quantidade de seguidores. Eu aprendi desde muito cedo, vivi na proporção do chamado que Deus tem para mim. Né? então ela, eu vivo hoje na proporção que ele tem, se vai crescer, se não vai, é com o Senhor, então dentro dessa proporção ah, é o um entendimento que é um tempo, para mim é muito claro, tudo é tempo, a itinerância ela tem um tempo determinado, ninguém consegue viver o tempo todo essa itinerância, então vai chegar um momento em que ele vai precisar muito mais de mim do que eu dele, isso é casamento. Então, eu acredito que casais que entendem o casamento dentro dessa dinâmica de um com o outro e não um contra o outro, que o casamento é sociedade, é time, independente do que o outro está vivendo. Eu estou com ele e eu estou para ele. Né? Então, eu acredito que a gente vive a leveza desse relacionamento que o Senhor nos deu para viver que se chama casamento dentro dessa perspectiva e isso é trazido para todas as áreas da vida independente uh, da profissão independente do ministério eu acredito que o olhar é o mesmo agora se o pensamento é de um contra o outro aí a visão é de disputa a divisão, ah se ela está indo e eu tô aqui ninguém me nota ah aí a gente deforma a relação
1: já aconteceu alguma coisa assim que <risos>
2: ah.
1: Eu não queria estar aqui. Uhum. Como um detalhe, não um, chegou lá e foi aquele tratamento que você não queria. Ai, aconteceu. Conta alguma coisa pra gente, Pastor, e aconteceu. Suas fãs e seus fãs. Fala ah. isso. Fala isso.
2: Nossa, aconteceu uma vez na igreja no Pará. Ai. Foi a única vez que eu me lembro que eu pensei: eu vou contar exatamente como aconteceu. Eu ia pregar em duas cidades no mesmo dia. E o pessoal da igreja, do evento da noite, é, não chegou para me buscar no horário combinado. E eu estava lá no horário combinado. Eu já tinha terminado de pregar, eu estava bem plena esperando. E eles não chegaram. E a, a equipe que eles mandaram buscar não chegaram. Enfim, no horário certo. E eram quatro horas de carro até a próxima cidade. Então, era longe. E eles atrasaram duas horas. E essas duas horas fizeram com que a nossa chegada lá se tornasse... Inviável dentro daquele projeto Eu ia pegar nessa noite e no outro dia pela manhã Enfim Quando esse pessoal chegou O responsável pelo evento me ligou E falou comigo assim Olha pastora A senhora vai vir, mas não vai pregar hoje Porque atrasou demais E, e eu falei, irmão, olha O jeito que, que vocês fizerem Pra mim tá bom, eu tô pronta aqui Eu tô pronta há duas horas, aliás e, Mas enfim, vamos e foi... Aquele foi um dos dias que eu penso, pastor, assim, se o meu marido não estivesse comigo... Não. Porque aí a gente foi para uma cidadezinha, e era uma cidadezinha muito pequenininha. E os dois que foram nos buscar, eles não deram uma palavra com a gente, Boa. assim... Foram quatro horas mudos, um tratamento hostil. Não é que a gente quer ser servido, é muito longe disso. Mas é, é um diálogo, uma conversa, oh, e aí, e o tempo? Minha chuva. Vocês estão com sede? Eles Querem fazer que não gosta de né? conversar. É, um logo... né? Mas, mas um tratamento. Uma... Eles queriam demonstrar algo pra gente, isso ficou claro pra mim, né? Enfim, chegamos na cidade a tempo do evento, dava ainda tempo, mas eu não fui. E aí eles, esse rapaz que foi nos levar: falou, olha, é... deixou a gente assim, desembarcou a gente no hotel. Não falou nada sobre comida, onde comer, e era uma cidade muito pequena. Então a gente chegou no hotel e tem, tem restaurante? Não, não tem. Então eu lembro que o Céli e eu saímos, né? E, e nesse dia eu falei, poxa, porque pra mim é o que pega. Eu pensei, caramba, tô aqui, do outro lado do Brasil, deixei os meus três filhos em casa. Isso pega pra mim demais. Eu deixei os meus três filhos em casa para ser tratada com... Tipo assim, é menos que nada, eu não sei explicar é hostil, é um tratamento hostil, mas eu falei, Deus, me dá graça, me faz entender que o senhor nunca erra, que tudo no senhor tem um propósito, o senhor tem um propósito comigo aqui? Aí eles me ligaram mais tarde, falaram, oh, amanhã você vai pregar duas horas, amém, eu, eu entendi, né, que eles queriam, tipo, fazer valer a oferta, vai pregar duas horas amanhã e a gente passa para te pegar oito horas da manhã, ok? Eles passaram para me pegar e eu tava com o coração tão fechado, assim, tão angustiado, tão triste com aquilo, triste com a forma, porque isso revela muito sobre a visão de reino que aquelas pessoas têm. E é sobre isso, sabe? Existem coisas que eu falo, gente, se eu puder escolher, eu quero estar aqui. Como é bom quando você tá com alguém que o espírito te identifica, você percebe que a visão é além de pessoas... E não foi o que eu senti ali, muito, muito difícil. Aí nós saímos, comemos e voltamos para casa. E o meu estômago, pastor, ele é missionário, com a graça de Deus. Nada me faz mal, posso comer dobradinha duas da manhã, está tudo certo. Eu como tripa no Sergipe, enfim. Deus me deu a graça de ter. Mas o Sérgio não é tão assim. Então ele sofre com essas... Qualquer comida diferente, ele, ele tem dificuldade com... Ele não reclama, ele fica no arroz, com ovo, mas ele se sente mal. E, e a comida de lá é uma comida exótica dessa cidade que a gente estava, né? Comida do Pará, um negócio que ele não come. Tacacá, tá enfim, eu amo aquele negócio. Mas ele não come.
0: Calíngua.
2: Calíngua fica dormente, uhum. né?
0: Tucupi tá cacá. Tucupi,
2: tá cacá, <risos> enfim. Queria sair quente. Eu vou comendo tudo. E aí.
1: Açaí com a... sem a. Sem nada, pastor. Uma na farofa com peixe aqui. Aquele... Meu Deus. A gente
2: bello. já teve comigo no Pará há pouco tempo.
0: Farinha, e farinha Eles colocaram papelada.
2: farinha no negócio é. duro, quase quebrava o dente, né? Farinha. E eu, de eu é, puba. 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 E o Célio ficou ruim, assim. Mas aí eu falei, Deus, me dá um coração. Tem misericórdia de mim. né? Eu sabia que era mais sobre mim. E. Enfim, mas nesse dia eu falei Nossa, não quero mais fazer itinerância não Não quero nunca mais sair da minha casa para passar uma situação como essa Por causa do Da forma como as pessoas nos trataram Mas Deus, ele é tão rico em misericórdia Eu não preguei duas horas Mas eu devo ter pregado uma hora e quarenta mais ou menos E essas mesmas pessoas que Esse pastor que me tratou muito mal no telefone Ele tava sentado assim Atrás, então foi o primeiro que eu tive que comentar Quando eu cheguei, Comentei: Ô pastor, tudo bem a senhora, enfim. E quando eu terminei de pregar, esse pastor chorava. Chorava. E eu não sou o tipo de pregadora que faz as pessoas chorar. Eu sei disso. Não é minha pegada, sabe? Meu negócio não é trabalhar a emoção. Meu negócio é mais racional. Entendi porque ele estava chorando, né? E aí ele na hora de ir embora, assim, e, e eu ia embora rapidamente, assim, porque eu tinha que voltar para essa outra cidade mais quatro horas para pegar o voo de volta. Então eu ia embora muito rapidamente, quase descia do altar e entrava no carro para ir embora, quase não, foi isso que aconteceu. E, e ele eu, chorou e falou o primeiro conselho antes de falar comigo. E falou: "Pastor, eu quero tipo de perdão, perdão pelo que aconteceu ontem". Aí ele contou o verdadeiro motivo, falou que era porque na verdade eles tinham caixa para pagar uma oferta. E eu falei: "Oh, meu Deus, como é que eles não conhecem quem eu sou, né? Assim." É era só ter falado eu teria falado oh, meu irmão eu tô aqui eu vou pregar quem me conhece pastor eu prego pela graça com o mesmo entusiasmo para duas pessoas ou para 15 mil é igual para mim e é igual para mim de verdade eu não tô falando isso para me gavar em alguma razão não é isso é pelo entendimento do que para que eu sou chamada é simples assim eu sou chamada para pregar se vai ter mil me ouvindo ou se vai ter cinco e aí eles falaram, E mas o pastor falou chorando. E depois de falar com o Célio, ele falou comigo. O Célio falou, ah, o pastor falou isso comigo, mas ele quer falar com você. Meu pastor, fique em paz. Enfim, nessa ocasião a gente devolveu a oferta, né? Ele nos entregou e a gente não ficou com a oferta. E foi curador, eu acredito. Assim, Quando você entende o que está acontecendo, aí você percebe que todo mundo tem uma razão de fazer o que está fazendo e aí é, eu, eu só não faria do jeito que eles fizeram né seria tão mais fácil ter falado e os caras que foram nos levar de volta eram os mesmos da ida pastor me penso tanto de assunto que eu estiver com a gente na volta foi uma grande.
0: A <risos> a volta. conversão quatro horas você fez a pergunta de dificuldade né de alguma agenda mas eu sei que vocês, assim, são muito bem tratados também, né? Nossa, chega, pastor!
2: Oh, mais chega muito. no
0: hotel... Já viu
2: tá... lá em São Francisco, na igreja do São Francisco? Tem uma sala com uma máquina de café. <risos> mil meu, coisas, meu. tem um monte de coisa lá. Pastor, não, essa é a exceção. Tanto que eu tive que lembrar bem aqui na minha mente para me lembrar disso, assim.
0: A maioria é, nossa, trata muito bem. É
2: muita graça, é muita honra. É, é favor mesmo. Eu vejo como favor. É, a gente até fala no meio da itinerância que tem coisas que são pra milionário e pra missionário. Sabe? <risos> Às vezes eu vejo uma cena que eu falo: caramba, isso aqui é pra milionário, né? E eu sou missionária. Então a gente chega. A ser... Cíntia foi numa agenda comigo em Cuiabá. Oh, Nossa. E a gente Fiquei lá 12 chegou... anos. É, pastor, que é, povo que eu amo. Povo é. querido de Cuiabá. Muito querido.
0: Aquela e esta
2: igreja.
1: Costela de pacu. pacu esta igreja. Povo, ah,
2: pastor, chegamos no, no, do, do aeroporto cansados, assim, foram levar a gente no coco bambu para comer aqueles ah, camarões oh. enormes. é milionário, né? um missionário. Fresquinho,
1: bem fresquinho Fresco, lugar. Cuiabá.
2: Mas o povo de lá é tão querido. É, é tão hospitaleiro. É, tipo... é tão maravilhoso. E à noite levaram a gente assim. Aí eu falei, Cíntia, tá vendo? É dura a vida do obreiro, né? Como sofrem <risos> os obreiros do Senhor. Mas a regra é, é, é muita graça, é muita honra. As pessoas são muito gentis, são generosas. São, é muito além do que aquilo que a gente, de fato, merece, né? Enquanto ser humano. Isso aí foi, foi a única cena que eu me lembre. Essa, essa que a gente viveu no Pará. Mas que também eu voltei com o coração totalmente limpo, porque consertou lá mesmo. Eu achei que a forma como as coisas se resolveram, o que aconteceu no Pará, ficou no Pará. Tipo Las Vegas.
1: E, pastor, assim, prego ou trabalho? Trabalho ou prego? Como essa agenda de, 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 do, consultório. Do, do consultório? Não tem que ir para lá, para cá, mãe. E aí, o pastor Célio Sara, hoje eu quero aquele prato legal, aquela comida que você sabe fazer E você, poxa, eu tenho que preparar a mensagem. Como, como concilia isso? Cara? O quê? A agenda de Sara Mendes.
0: É. Lembrando que são três filhos. Né? Ai,
1: três
2: filhos. Pastor, eu, eu acho que se eu falasse que existe alguma fórmula, seria mentira. Eu, eu tenho dificuldade com essas fórmulas prontas. Eu diria que é graça. O que que eu, Sara, tento fazer? É sobre pregações. né? Eu tenho uma rotina de estudos. Então, independente se eu estou pregando, se eu não estou, eu estou estudando independente disso. Então, a única hora que eu tenho para fazer isso é antes das crianças acordarem. Eu não tenho outro horário. Porque pela manhã eu sou 100% mãe. Eu não faço outra coisa. Enfim, se alguém me ligar vai falar que eu não atento celular, que eu não vejo. Porque são três crianças. né? E com uma infância que idade, tá passando muito rápido. Ana Luísa tem 11. Leonora, 9. E o Paulo Pedro tem 5. Nossa! É, Então são, eles, hum. eles me solicitam muito Eles precisam muito de mim e, e eu tenho consciência de que se eu falhar com eles Eu falei em tudo Isso para mim é muito, muito claro Então eu me organizo assim Eu estou sempre estudando sempre. Então eu acordo bem antes deles Eles acordam por volta de oito Ano que vem vai mudar um pouco né? Eu vou ter que mudar minha logística também Porque eles vão estudar de manhã Eles estudam à tarde até esse ano Então eu acordo bem cedo E tenho meu tempo de estudo Duas horas onde eu estudo mesmo, estudo algum material, leio, ah, preparo o sermão, ah, enfim, eu faço isso. Aí, pela manhã, da hora que eles acordam até a hora que eu deixo eles na escola, é o meu modo mãe ligado, assim, 100% mãe, eu tô para eles. Ensino tarefa, busco nas atividades extras, pastoreio, isso. Durante a tarde, eu voltei agora, tem cinco seis meses, seis meses para o consultório. Fiz uma janela de oito anos sem atender. Eu tinha parado de atender quando a minha filha mais velha nasceu, porque eu queria repetir o que a minha mãe fez conosco. Quando meu irmão, quando eu nasci, minha mãe parou de trabalhar. E ela era concursada do banco. Ela fazia faculdade de direito. E o meu pai e ela entraram num acordo. Meu pai conta que ele chegou para ela e falou: "Eu preciso ter pais para trabalhar. E para ter paz, eu vou ter se você estiver em casa com as crianças". E Eles entraram num acordo. E minha mãe com muito bom coração, ela parou de trabalhar. E foi um pres... Hoje eu olhando, assim, eu vejo como era precioso a minha mãe ali. Minha mãe é estrategista. Minha mãe, ela evangelizava com a ação. Ela nunca deixava a gente ir para casa dos outros, mas tudo era na nossa casa. Então ela estava ligada, ela sabia quem era o amigo, o que ele falava, como ele pensava. E os meus pais se organizaram assim. E a minha mãe só voltou a trabalhar quando o meu irmão se formou. Meu irmão é mais novo que eu. E. Quando ele se formou, ele também se formou muito novo, ela voltou a trabalhar. E hoje, isso já tem, quer dizer, meu irmão se formou ao 21, está com 37, já tem 16 anos. Ela voltou a trabalhar com meu pai, ativa e, tipo, não perdeu o tempo, ela ganhou, né? E eu quis repetir isso. Eu conversei com o Célio, falei, amor, quando eu estava grávida, né, da primeira, que eu queria muito a não trabalhar. Eu queria ser mãe. Porque nessa época nós pastoreávamos igreja. Então, já tinha o ofício da igreja, que era, uh, enfim, muito ativo, né? A gente tinha muitas coisas para fazer ali. Então, uh, eu queria ficar mãe. E eu fiquei esse tempo. Só que, por ocasião da pandemia e da minha caixinha de perguntas do Instagram... Porque eu, eu, tenho, eu comecei a fazer esse negócio de caixinha há muito pouco tempo. Eu sou zero virtual, assim, analfabeta real... Tem um dia que eu tenho que ligar pra Cíntia e falar assim... Cíntia, como... como é que faz um... Mas é nada mesmo, eu sei. Não é exagero, não. Não sei mesmo. O Osmar vive falando. Ele fica... Eu, eu falo, ele não acredita. E quando ele vê que eu não sei, ele fica chocado. Porque eu não sei mesmo. É, então, à tarde... Eu... Nas caixinhas, eu percebi... Que eu ficava 40 minutos respondendo uma pergunta. Escrevendo, assim. Que eu escrevo textos enormes. Uhum. Por zelo com a pessoa que me perguntou. Eu falava... Gente, essa pessoa veio aqui. Ela me perguntou eu tenho consideração com ela, né? Ela tá acreditando no que eu vou responder. Então, eu ficava 40 minutos respondendo uma caixinha. Um dia, uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Sara, você já parou pra pensar que o que você faz na caixinha é uma sessão de, de terapia? Eu falei, caramba, é mesmo? Uma sessão? Eu falei, por que você não volta pro consultório? Enfim, volta, você vai ajudar. E ela plantou essa semente e pasmem você, pastor, eu nunca tinha fechado meu consultório. Meu consultório ficou a estrutura dele. ficou uhum. Durante nove anos, fechado. Lá. E... Eu falei, vou fazer um teste. Divulguei na internet. E pra minha surpresa, né, Cintia, teve uma demanda enorme. Aí eu falei pra Cintia desde o início: falei, gente, eu vou pôr limite nisso, porque eu acredito nisso, eu não acredito em fórmula, eu acredito que funciona pra mim. Pra mim, era muito claro que eu ia ter tempo para atender no momento que os meus filhos estivessem na escola, que é o que eu faço hoje. Eles entram uma 1h10, eu começo o consultório uma e meia, termino às 17h30, saio e busco eles. E aí eu volto ao ofício de mãe. À noite a gente está sempre juntos, eu os levo para onde eu vou e aos finais de semana eu faço agenda. Também com limites. Para mim, é... eu não saio de casa para ficar mais de três dias, jamais. Eu, eu tenho entendimento. Porque quando o homem sai, pastor, até nisso é mais fácil. Quando o homem sai, a casa continua. Mas quando é a mulher que sai, vira um nó a casa. Então, eu tenho esse, esse cuidado, os meus filhos estão em uma fase assim, Então eu tento me organizar dessa forma. Fazer com que eles percebam e entendam as necessidades que eu também tenho, essa ideia da pregação como um trabalho,
0: e a gente vai. Aproveitando o um assunto, qual é a dica que a senhora dá sobre criação de filhos? Tá... A
2: Cintia faz umas perguntas tão plurais. Ah, é, uma...
0: Bem a pé, sim, ó.
2: Ai, e... bem...
0: Pode escrever um livro.
2: Parecendo ah. que é tão simples. <risos>
0: Vocês aprender o neném por aí.
2: Ô, é, me... oh, aleluia, sério? Tem... Não sei
0: ainda, mas estão tentando, né? Na fase boa dos treinos. Ah,
2: <risos> na Ceara e na Via do Senhor. Nossa. Filhos! Uau! Ah, eu acredito que... Hoje... No, na idade que os meus filhos estão... Eu tenho um objetivo, pastor. Eu já tive vários... Eu já quis muito, assim, inculcar nas minhas filhas para elas serem médicas. Enfim, eu já passei por tantas situações. Hoje eu tenho uma única prioridade, única. Eu quero que os meus filhos sejam crentes, sabe? O que eles vão fazer para ganhar dinheiro, a profissão que eles vão desenvolver, se eles vão ser bem-sucedidos ou não. Isso para mim hoje não importa. Eu entendi o meu lugar como mentora e discipuladora desses três filhos que eu adotei. Eles são do Senhor, eles não são meus. Então, hoje, a criação dos filhos, para mim, ela tem essa única direção. E é óbvio, a gente aprende todos os dias, quando nasce um filho, nasce uma mãe, e a cada filho nasce uma outra mãe, porque cada filho exige de nós. Eu, eu penso que situações e desdobramentos distintos, cada filho é um filho. Então, eu, eu, hoje, se eu pudesse resumir criação de filhos em... Em uma sentença seria essa, eu, eu sinto desafiada, e o meu maior objetivo é criar filhos para o Senhor. O que eles vão fazer depois disso?
0: Se uma das suas filhas começasse a estudar e conhecer o feminismo e começasse a ficar encantada, o que que a mamãe ia dizer para ela?
2: Pastor, eu penso que somente aquilo que nos é possível fazer. É mostrar as motivações por trás daquilo que ela está querendo conhecer e apresentar a inerrância e a infalibilidade das escrituras. Eu penso que todas as vezes que a gente, de forma racional, consegue fazer esse contraposto, porque se você pega a, a história do feminismo, você encontra tanta batida de cabeça. Eles se contradizem tanto e tão inúmeras vezes. Então, eu penso que eu iria por essa linha. Eu apresentaria junto com ela. Falando, Vamos estudar juntas? Vamos estudar o que é isso que você quer? Porque se ainda assim você quiser continuar o que eu posso fazer daqui é orar, mas eu, eu iria por esse lado, por algo que traz tantas incongruências e tantas contradições, como são os movimentos feministas, machista, toda ideia de minoria se contradiz naquilo que eles mesmos fazem, eles, eles chocam com aquilo que eles mesmos propagam, enquanto a escritura ela é infalível, ela é imutável, ela é inerrante. Então eu apresentaria essa dicotomia, né, esses extremos, e falaria, filha, se ainda assim, você quiser ir por outro lado, porque pastor, a gente vive uma geração extremamente lotada de informações, eu li uma matéria esses dias que uma criança de 7 anos tem hoje mais informações do que Nero na época de Roma possuía, a gente está falando de quem mais tinha informações Sim. naquele tempo, uma criança de 7, ou seja, uma, depois que começa a ler, que ela tem acesso à globalização da informação, ela tem mais informações do que Nero tinha na antiga Roma. Tem um outro uh, censo que saiu que fala que para cada ano de um filho é como se o pai tivesse três. Então vou dar um exemplo. Se uma mulher de 20 anos tem um filho, é como se ela tivesse 60 ao tê-lo, porque cada um ano da criança são três para ela. Então é como se houvesse uma janela de 60 anos de uma mãe de 20 que vai ter um filho agora. Ou seja, a informação, a forma como essa mãe vai ter que aprender sobre esse filho, sobre a geração dele. Sobre a... Eu atendo adolescentes no consultório e às vezes eu fico escutando o que eles falam e eu percebo, meu Deus. É por isso que os sociólogos estão mudando o nome da nossa geração para geração líquida. Hoje, quando eu escuto a voz da, daquilo que vem da adolescência, a gente consegue perceber isso de uma forma muito clara. É uma geração fluida, sabe? Eles, eles, eles não têm nada sólido. Tudo passa, não tem nenhum ideal. Nós vivemos gerações idealistas, né? com movimentos de idealismo. E isso fez parte da história. O povo vai para a rua para lutar por isso. Essa geração não tem isso então eu penso que esse é o, é o desafio eu, eu traria para o racional vamos entender, agora procure alguma contradição nas escrituras, eu acho que eu falaria assim, vamos entender o que, é que esse povo falou desde Simone de Bourrevois até antes dela, até a terceira onda que foi na década de 90 até aquilo que a gente tem agora de sororidade, empoderamento encontra para mim, vamos. eu iria para o lado racional, que é o que eu de fato acredito que faz a diferença nessa geração? Eles precisam entender. Nós vivemos uma geração de jovens e de crianças hoje que eles não ouvem qualquer coisa mais. Eles precisam entender o sentido. Aquilo precisa uh, uh, ser racionalizado por eles. Não é igual a gente. Né? Eu tenho 39 anos. E a verdade que eu tinha acesso era uma verdade muito limitada. O que eu conhecia de vida era o prédio que eu morava, a igreja que eu frequentava, e, enfim, a escola que eu estudava. Aquele era o meu mundo, era o acesso que eu tinha. Então, tudo que eu conhecia de informação estava relacionado a esses três ambientes. Hoje, não. Hoje, o meu filho, a minha filha de 11, ela sabe o que a garotinha lá de, do Japão usa, veste, qual filme ela assiste. Ela sabe o que, que é a moda nos Estados Unidos. porque que ela sabe, em tempo real, a vida da TikTok é preferida dela? E ela vai recebendo essa gama de informações. Mas é uma geração líquida. Então eu penso que quando a gente resgata o principal, a gente... E aí? É preciso confiar na escritura, né? Aí entra em exercício a fé. A fé. Eu me sinto desafiada de pensar em situações como essa. Eu tenho amigas que vivem isso. E se você for olhar, elas não falharam como mais. É porque o mundo está difícil e,
1: mesmo. E, pastora Sara, eu estou na frente aqui do pastor Marcos, mas eu estou no São Francisco já tem uns sete, oito meses. Eu vejo a mente... O pastor Marcos, bem à frente de muitas, muitos, muita, à frente da nossa geração. Agora sim, os teus filhos, eu tenho um filho de 14 e um de, um de 12, ele conversa comigo, jogando no celular e assistindo e jogando no videogame online. Vai ter a igreja do celular, do videogame online, conversando com o pastor? Como que vai ser isso? O que a igreja, no, como, como uma, uma, uma palestrante, uma pastora... Pastor Marcos, eu queria... Você não é o um entrevistado, mas a, o que a igreja vai ter que fazer para segurar essa geração? Que vai ter, vai ter que ter uma fórmula. Uhum. Porque eles, assim, 15 minutos de culto... É só isso. É, vamos, é, isso vai, vai refletir na vida profissional. Sim. Nunca houve. Na
2: emocional.
1: É, na emocional. Nunca houve profissionais tão instáveis do que essa geração de 18, 21 anos. Líquida. É aqui, ó. Tô aqui, não, não quero permanecer aqui, tô ali, tô aqui. Então, relação à igreja. Vou ir pra lá da igreja, profissional, agora mais foca igreja. Qual a sua visão em relação a isso?
2: Quer falar primeiro, pastor? Não, vou o senhor tá Você tá bem pastoreando eu aí, você pode falar mesmo aqui. Pastor, eu, eu, enquanto o senhor me perguntava, eu lembrava de uma frase de um teólogo, eu não vou falar quem é porque eu vou errar meu marido que grava tudo, eu não gravo não mas ele disse que a geração que não sabe adorar ela precisa ser constantemente entretida como é triste ver os pastores hoje sambando literalmente para tentar entreter essa geração pastor, eu, Sara, assim, eu penso que eu acredito que a escritura por si só ela é atraente ah, é porque a gente se perdeu no meio disso esses mega eventos, essas mega igrejas, esses mega cultos, onde a gente tem mega pastores, Show. artistas e não pastores, eu sou. Eu pareço liberal, mas eu sou. Minha cabeça é bem <risos> tradicional. Eu acredito exatamente nisso. Eu acredito que. Essa geração que já está acostumada a ser entretida 24 horas, seu exemplo é perfeito. Seu filho, isso que o senhor está falando, não é nada além de entretenimento. E ele consegue, porque o entretenimento é muito rápido. Então ele está aqui no celular, a informação é muito rápida. E depois ele está vendo a televisão e ele está conversando e, e ele está entretido. Só que o problema é que essa geração já não se impressiona com nada. Sabe aquilo que nos impressionava? A gente era tão restrito que você olhava um show e falava... Olha, isso, olha aquela luz. Olha aquele som, olha o som desse circo.
1: microfone. Mas fomos cinco cinco gente pastor... que nunca foi...
2: 18
1: anos foi pro circo.
2: Hoje, essa geração não se impressiona. Tudo pra eles é muito normal. O que que eu acredito? E nesse ponto, é o exercício da fé que eu acredito fazer a diferença. Nós precisamos acreditar que a escritura é suficiente. Pastor, ela é suficiente? A Bíblia pregada declarada ensinada é suficiente essa geração ela começa a perceber que o entretenimento não satisfaz o que elas mais precisam esse é o momento da igreja entender o seu lugar é por isso que a igreja ela é esse lugar onde se equipam os crentes a ideia é que a igreja é uma formadora de opinião eu transfiro é por isso que o lugar do pastor é tão importante quando quando eu olho para minha visão esse, ele é esse mentor É quem está com o cajado Para direcionar, para ensinar E para pregar a palavra. a palavra A palavra por si só é poderosa Ela é viva A gente perdeu essa, essa fé de que a palavra faz o trabalho dela por si só, se ela é pregada. Se uma palavra despida de emocional, de frase de efeito, despida daquilo que eu sou, do meu testemunho de vida pessoal, se eu prego a palavra, pastor, ela vai fazer a função dela. Charles Randall Spurgeon diz que a, a palavra de Deus é como um leão faminto. Ela não precisa de estímulos para cumprir sua natureza. Ou seja, se você solta um leão com fome, ele vai comer. Se você prega a palavra... Ela vai fazer o que tem que ser feito. Então eu acredito que essa geração... Que eu acabei de dizer que não houve qualquer coisa... Ela vai se perdendo porque a igreja está preocupada em entreter. Aí eu preciso escurecer parede... Eu preciso colocar um monte de luzes... Eu preciso chamar o cantor tal... Eu preciso fazer malabarismo... Mas ele não se impressiona. E ele não tem vontade de voltar... Porque entretenimento por entretenimento... O mundo faz muito melhor que a gente. Agora, se a palavra é pregada... pastora ela vai alcançar. Eu acredito que... E eu tenho esperança... De que hoje as nossas igrejas, elas percebam que a nossa geração é a geração de voltar à palavra, não há outra esperança. A gente precisa acreditar na mentoria, no discipulado, no ensino, não nessa ideia de que Ai, a gente precisa fazer algo para entreter os jovens O que alimenta o jovem, o que faz o jovem permanecer, o que faz ele se sentir... O rebanho precisa de comida. O culto é esse lugar. Por que, que às vezes, a gente vai ao culto e tem a impressão de que foi mais um culto? Porque não foi feita a função do culto. O culto eclesiástico, ele existe para cumprir um papel, que é equipar os crentes. Então, se o culto cumpre o papel, há comida ali. E o rebanho é alimentado. Se o seu filho de 14... A minha filha é de 11. De 9. Nem a é de 11, é de 9. Menor. Pastor, ela sabe exatamente o dia que ela comeu, o dia que ela não comeu no culto. Tem culto que ela sai e fala, nossa mamãe, hoje o culto só teve música, hein? Nossa, a palavra foi é dessa, mas nem, nem falou nada comigo. Por quê? Porque ela tem, ela, na medida do possível, ela conhece a palavra, né? Então ela sabe o que esperar e ela sabe a diferença quando um pastor prega a palavra, porque ela come. Então ela tem segurança para desempenhar os papéis sociais, para fazer as escolhas corretas e para diferenciar entretenimento de culto. O, a função do culto não é entreter, a função do culto é alimentar. Então eu acredito que a gente não precisa... É, é, mude. falou que os homens buscam melhores métodos, enquanto Deus busca melhores homens. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então a gente precisa ter essa perspectiva e acreditar nisso. Não é o método, é a pessoa. É a noção que a pessoa tem daquilo que o culto é. E aí o nosso jovem vai ser alcançado. Pastor, porque Ele sabe diferenciar. A luz e a treva é sempre muito diferente. O bem e o mal é sempre muito claro. E a Bíblia bem pregada. A Bíblia não é bem pregada, ela é pregada. Ela vai fazer por si só. Eu, eu, eu acredito nisso. Eu acredito com toda a minha fé, com todo o meu coração, que o que a, a igreja, a adolescente, criança, jovem precisa é de ouvir a Palavra. A gente não precisa inventar
0: muito. Em vez de contribuir com a resposta aqui, que já para mim já respondeu, eu vou fazer outra pergunta, porque eu sou aracajuano, cejipano. <risos> e normalmente os nordestinos são conhecidos assim, tem uma fama, uma má fama, ah, que é violento, agressivo, né? Olha o paraibano ali, ele cuidado com ele. Mas quando eu estava lá no Nordeste, eu tenho a minha família lá no Nordeste, eu, a referência minha, de gentileza, é o meu avô, que cresceu naquela situação de que muita gente falava. Levantava cedo, fazia o cuscuz, fazia uma carne, fazia o café, deixava pronto. Quando a minha, minha avó levantava, minha avó Leonor, nunca via minha avó Leonor fazer um café da manhã. Ele fazia o café da manhã, deixava pronto. Quando a minha avó levantava, estava tudo pronto na mesa. E convidava todo mundo e participava. Quando eu vim do Nordeste para cá, eu comecei a ver que aonde a gente mora, que aqui em Goiás, quem está assistindo que não é daqui, os índices de violência doméstica em Goiás é enorme. É, nós temos duas varas em defesa da mulher, da violência contra a mulher. Eu queria ver como é que você vê esse aumento de violência, agressão verbal, física, essa opressão e por que que existe tantos homens? Qual é o diagnóstico que a senhora dá assim? Por que que existe um número grande? Eu acho que aqui, Goiânia parece que é a quinta capital no mundo que tem mais violência doméstica. Então eu queria uma opinião da senhora sobre isso.
2: Uau, esse assunto é tão sensível, né? E é tão não necessário é? também. Pastor, porque quando a gente lê os números de agressão contra a mulher, a gente tem a ideia que está lendo os números de juros sobre juro Tanto que é assustador. Aqui no estado de Goiás, eu acredito que um pouco, um pouco. Porque eu não acredito que... Nessa geração da informação que a gente está, a gente não encontra justificativa para isso. Não, não consegue justificar as coisas de forma simplista, porque não justifica uma repetição de um erro que eu já conheço. Uh, mas eu, eu percebo que aqui em Goiás ainda tem muito aspecto cultural, Sabe o que o senhor falou do nordestino? Goiás foi uma terra do coronelismo, né? Durante muito tempo, governada por coronéis. Então, homens muito fortes, que mandavam matar por qualquer coisa. Que resolviam tudo na bala, né? Que, que tinham esse aspecto. E Goiânia... É... O senhor chegou aqui em Goiânia há quanto, há quanto tempo?
0: 2000.
2: 2000. Então, o senhor tem 21 anos 21 de Goiânia, anos né? 21 anos Eu percebo... O senhor conhece, hoje, uma Goiânia diferente demais. A Goiânia da minha infância... A Goiânia de 30 anos atrás... Goiânia, não só em aspecto estrutural mas em aspecto relacional era uma Goiânia pequena, a gente era um interior grande sabe? se você conversasse um pouquinho com alguém, você conhecia alguém conhecia alguém, todo mundo meio que você conhecia por quê? Porque existiam as grandes famílias, como se fossem os feudos, né? aquelas famílias de sobrenome, fulano, blá, blá, blá. Não vou citar aqui porque não convém. Mas tinha aquelas famílias de sobrenome, que eram as famílias governantes, né? aquelas famílias que tinham uma influência social, ou pela medicina, ou pela política, ou pela fazenda, pelo agronegócio. E eram famílias muito importantes. E famílias muito focadas no homem. Aí chega a mulher e toda essa cena que nós conhecemos hoje. E essa mulher ganhou voz, pastor. O que, é que eu estou querendo dizer? Eu não acredito que tenha tido uma grande mudança em termos de violência. Eu acredito que hoje a gente sabe o que acontece. Uhum. Antigamente era velado, ficava-se escondido. Porque tinha vergonha, porque sabia que não ia adiantar nada. Depois da Maria da Penha, a gente vive um outro patamar disso. Hoje a mulher tem um lugar para ir. Mas a gente ainda tem tanto déficit, que faz com que muitas mulheres ligadas, lúcidas, ainda não queiram fazer, e aí tem a dependência emocional, se a gente só entrar nos aspectos emocionais a gente consegue entender esse desdobramento a própria violência doméstica ela vive um círculo de violência que é dificílimo primeiro, pastor, às vezes a gente acha que a mulher que vive violência doméstica ela tem algo diferente, mas não ela se apaixonou, como um dia eu me apaixonei o Célio se apaixonou, ela viveu o um encantamento e aí é muito sutil porque começa com ciúme que dependendo da crença da mulher ah, é a pimenta do relacionamento ah, ele é ciumento porque ele me ama depois da demonstração de ciúme esse homem vai passar, é importante para as pessoas que estão nos ouvindo para conseguirem identificar porque esse círculo é viciante ele vai se movendo de uma forma muito sutil depois da demonstração de ciúme esse homem vai criar um, uma proteção a essa mulher como é que ele faz isso? ele afasta essa mulher dos possíveis ajudadores então ele afasta da família o discurso é sempre muito parecido você e eu bastamos, você não precisa, de... olha, eu amo tanto você que você não precisa da sua mãe, do seu tio, do seu primo, do seu vizinho. Todo mundo que você ama não é importante porque eu te sou necessário. E essa mulher vai se envolver. nossa, ele me ama tanto que ele é assim, nossa, ele me ama tanto, é mesmo, eu não preciso de mais ninguém. E isso é uma estratégia, porque aquilo que ninguém conhece, ninguém revela. Se eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou, se eu não sei o que a minha filha está vivendo, como é que eu vou defendê-la daquilo? Então é uma estratégia desse, desse possível... Uh, uh, violador, né, da, desse, desse ciclo. Depois de afastá-lo, ele começa com as primeiras agressões verbais, que são muito sutis, que é, dá uma ideia de crítica. Ah, mas também, né, nada que você faz é bom, você não aprendeu direito. Olha comigo como é que faz. Ah, você não sabe fazer isso melhor. Não, tem gente que faz melhor que você. Ele começa a desconstruir essa mulher, porque alguém que já está afastado das mães, alguém que já foi... A, a, entendeu esse processo de ciúme como um amor que me ama tanto, e agora é fortalecida de que não consegue nada, ou seja, tem a sua autoestima muito diminuída, ela é um alvo muito fácil. Quando eu não acredito em mim, eu vou falar para quê? E ele vai fazendo isso de uma forma muito sutil, primeiro no aspecto emocional, ah, você não dá conta, você não sabe, você é ruim. Depois começam as primeiras agressões, agressões... Físicas mesmo, que também são sutis e geralmente vem seguidas de um pedido de perdão gigantescos. Ele se ajoelha, ele fala que nunca mais vai fazer. Então a mulher, ela se vê centrada desse, dentro desse ciclo e é muito difícil sair dele. Agora, se ela não sai, pastor, o próximo passo é um feminicídio. É, é isso que a gente vê acontecer.
0: Começa no pequeno.
2: Começa no pequeno. Agravando nisso porque nesse processo de você não dar conta de nada essa mulher vai deixando de acreditar que ela consegue um trabalho que ela é boa para desempenhar uma função ou então ele já prometeu antes para ela você não precisa trabalhar porque eu cuido de você você não precisa hum. eu te protejo então ele tira dessa ele desarma essa mulher e ela fica um alvo muito fácil mas o que, que é importante a gente falar também pastor esse homem violento ele tem uma razão para ser violento se a gente olha no CERN, não é que justifica, mas explica. Geralmente, existem especialistas, psicólogos que vão só para essa linha da violência. E eles são ricos em falar como quando você ouve esses homens, você entende por que eles fazem isso, porque geralmente eles foram fruto de pais que fizeram isso com eles. Um pai que fala, eu sou tudo, você não consegue nada, você precisa só de mim. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Vai lançar dia 5 nos cinemas? Uh, um filme que chama Mostra-me o Pai. Nós tivemos uma prévia lá na nossa sede, na segunda-feira, sobre esse filme, e ele fala sobre paternidade.
0: Você vê que a sede é poderosa mesmo. O <risos> filme ainda nem saiu, já passou lá. <risos>
2: o objetivo é exatamente esse que eu estou fazendo aqui.
1: Atenção, ó. são sede, Herbert Richard. <risos> Pastor Haroldo,
2: a sacada desses homens é bacana. Qual que é a ideia dele? Apresentar o filme para a liderança para que os cinemas, para que essas pessoas que têm uma certa zona de influência, possam fazer com que as pessoas vão ao cinema. Porque no Brasil um Igual filme. Igual você está
0: fazendo aqui. Isso. Já porque um curioso, filme. Já.
2: Um filme no cinema só fica se tiver público. É e os filmes evangélicos ficam pouquíssimo. Agora, a Deus Não Está Morto 3 um filme belíssimo. Ficou nem 10 dias em cartaz. Porque os crentes não foram pro cinema. Vocês foram?
0: Eu não. Eu Culpa nem sabia. de
2: vocês, que o cinema estava assim.
1: Tirar.
2: É, né? Os eternos, mas não foi para assistir o. Então os filmes saem. Então eles fizeram isso no mesmo tempo passou na sede de Campina, na sede de Vila Nova, na sede da Fama para as lideranças. O objetivo é que esses formadores de opinião divulguem o filme a partir do dia 5 nos cinemas. É do mesmo produtor de Quarto de Guerra. O um filme, só que a pegada do filme é um pouco diferente porque é um documentário. Mas qual que é o cerne dele? O papel do pai na vida do indivíduo. Por isso que eu estou falando aqui. Na perspectiva de Deus como esse pai, que coloca uma figura masculina na vida de um filho, na perspectiva desse pai ser o nutridor. A palavra pai significa fonte. Alguém que nutre, que dá, que alimenta, que persuade, enfim. Então o filme, dentro dessa perspectiva, traz essa narrativa de resgate de paternidade, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Essa mulher que fica dentro desse ciclo de violência, se ela tem uma figura paterna, forte, ela tem um lugar para voltar. Mas se ela não tem, pastor, ela vai voltar para onde? Na perspectiva dela, talvez ela viu a mãe apanhar, então ela pensa, para quê? Que eu vou falar, se a minha mãe não deu conta, eu vou ficar aqui também. Afinal de contas, ele me bate, mas ele é bom. Ele me bate, mas ele me mantém financeiramente. Ele me bate, mas ele arrepende. Ele me bate, mas... E esse mais condiciona a mulher. Esse filme... Mostra-me o Pai, ele fala como esse pai amoroso que nos adota... A perspectiva é de adoção. Né? Ele nutre tudo aquilo que a gente precisa. E a ideia de que, como o Senhor fez conosco, os pais, gênero masculino, né? precisam fazer com seus filhos. E mesmo que você não os tenha biologicamente, você vai adotar alguém que necessite desse papel que você pode desempenhar. Então, o filme... Por que eu tô falando tudo isso? A pergunta foi sobre violência doméstica, parece Sim. que eu saí, mas a perspectiva é a mesma. Eu acredito que existe uma pluralidade de fatores e de variáveis Sim. que fazem com que a mulher se mantenha dentro desse ciclo. Qual é a arma que nós temos contra ele hoje? Informação. Quando uma moça assiste um podcast como esse, quando ela assiste um vídeo no YouTube, quando uma famosa vai para contar que ela foi vítima de agressão, Verdade. a mulher identifica o que ela tá vivendo. Porque é muito difícil identificar o que se vive. Existem pessoas que chegam no consultório e você falou que você está vivendo tem nome, isso é violência doméstica. A pessoa. Violência doméstica? Estou falando de uma mulher de classe média alta, que tem uma acessibilidade à informação boa. não sabe do que a gente está falando.
0: Pastora, e se uma mulher chega hoje, você como pastora, não, não é como pastora. Hoje ela chega e fala pastora Sara Mendes, eu fui agredida. Segunda-feira ela fala de novo para você. Fui agredida. Quarta-feira de novo, essa sequência de agressão. Como pastora, qual o conselho que você dá para ela?
2: Sai de casa, senão você vai morrer. Pastor, para mim é muito claro. Pecado a gente trata com a cruz. Crime, a gente trata com a justiça, com a polícia. Por causa dessa, desse currículo do ciclo da violência, a gente sabe que, pastores, são raríssimos os casos em que o homem bateu uma vez só ele vai ser reincidente e a gente não tem como proteger essa mulher. Esse homem já quebrou o que a gente chama de vínculo emocional, esse homem já descumpriu a funcionalidade de papéis que ele tem designada pelo Senhor dentro do casamento, que é de proteção, que é de muro, que é de missão. Então, hoje existe uma anonimidade entre os teólogos mais conhecidos, mais renomados no mundo, que uma mulher é vítima de agressão doméstica ela pode não só de divorciar-se mas como contrair novas núpcias porque aquilo que ela estava vivendo deixou de ser casamento no momento que o homem agrediu pela primeira vez então como pastora eu falo minha irmã, hashtag, partiu é,
1: é pastora Sara, é até interessante esse posicionamento da pastora porque assim ó, o pastor ele tem aquela a, a orientação que é você vai desistir desse casamento no último momento. Ou seja, quando você estiver lá na UTI, é, em isso estado aí. terminal, você te abrir o olho e falar: você aceita divorciar? Pá, uhum. morreu. Divorciou, morreu, foi pro céu. Ou seja, isso que a senhora está dizendo é muito importante, porque como hoje o, até os líderes tem, lidam com isso. Peraí. Até que ponto um casamento ele, nesse sentido de violência, ele vai adiante ou ele, peraí, dá uma pausa, uhum. porque aí contradiz com o que a gente fala assim, não, tem que, vai orar, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, fulano orou 30 anos, o outro orou 50, o outro orou... Horror, não apanhou, não, não isso, quebrou a cabeça, isso. não quebrou a cara da pessoa, dentro, não machucou, não, não feriu. Isso. Só que acontecia isso lá em 1900 e bolinha na roça, uhum. a, poderia ter acontecer, mas ficava lá. Agora, hoje não. Hoje não. Então, assim, até que ponto, eu não vou dizer assim, pastora, quais são os conselhos que a senhora dá, não, mas até que ponto, minha filha, sai fora. Sai fora, que senão vai, esse negócio vai terminar no IML. Isso. Isso aí, Até que ponto?
2: pastor. Eu acredito que quando essa mulher identifica que o próximo passo é a agressão física, é hora de sair. E olha, eu sou um entusiasta do casamento. Eu acredito que depois do adultério o casamento pode continuar. Eu acredito que, enfim, eu acredito que casamento é para sempre. Acredito mesmo. Prego sobre isso. Acredito nisso. A... Não acredito que o adultério seja necessariamente caso para divórcio, mas a violência é essa questão que a gente está falando de vida e morte. A gente está falando daquilo que não é resolvido com perdão. O adultério você perdoa, Esse se há perdão genuíno, há conserto, há reconciliação, há renovo, há continuidade. Agora, a violência não é esse lugar. A violência, a gente não consegue prever as consequências dela. A gente não consegue falar, ah não, fica porque no seu caso Deus está me dando uma revelação que ele vai mudar, e seu marido nunca mais vai fazer isso. A gente não pode... Eu penso que o papel do pastor é de proteger a ovelha qual que é a minha ideia? Deus poderia ter relacionado é, a figura dele conosco de várias formas. Ele poderia ter falado eu sou o comandante e vocês são a minha tropa. Eu sou... Enfim. E ele falou eu sou o pastor e vocês são as ovelhas. Isso é extremamente característico. A ovelha ela tem características muito únicas. Primeiro, ela é um bicho míope. A ovelha é míope. A ovelha não enxerga eu já tive miopia de até 4 graus. Eu não tenho que eu operei. Mas o miope ele não consegue enxergar. Eu lembro que a minha visão nítida era menos de um metro. É, a ovelha não enxerga. Eu Segunda sei o característica... que é isso. Então, pastor.
0: <risos> eu sei. É... A ovelha
2: é miopia. Segunda característica. A ovelha é um bicho tão tolo. Tão tolo. Uma vez, eu nunca esqueço. Nós estávamos na Irlanda, meu esposo e eu. E a gente estava passeando assim de carro num lugar tão bacana, com um casal de pastores... E eles mostraram para gente um monte e eles falaram, ah, aqui acontece um fenômeno. Vamos parar para ver. A gente parou para olhar. E esse fenômeno era o seguinte: era um pico muito alto, muito alto, pastor. E tinha um, um congregado de ovelhas, né? Eu esqueci o nome do, do coletivo de ovelhas agora. Um rebanho. rebanho. Tinha um rebanho de ovelhas lá, congregado, foi ótimo. E, e tinha um, um. Quase a mesma. Com um rebanho de. Era ovelhas, uma, igreja de ovelhas. Era uma igreja de ovelhas. Uma igrejinha de ovelhas. E aí era engraçado ver, porque era um penhasco. Então, sabe o que eu essas ovelhas iam uma por uma, andando, 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 e de repente ela plup caía. Aí uma outra andando, 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 plup caía, e morria, era um suicídio. Eu estava uhum. caindo no penhasco. E o pastor achando, falou: "Ah, o que acontece um fenômeno?". Eu falei, pastor, isso não é um fenômeno não. Isso é para a gente entender o que que a ovelha é. A gente é assim, ó, a gente não sabe direção. Se não tiver o pastor para falar, olha, vai por aqui, vai por ali. É por isso que o pastor tem que saber Bíblia, porque não dá para eu falar do que eu acho, do que eu penso, do que não dá. A ovelha precisa de tutelo. Ela precisa de mentoria. Ela é tola. Outra característica da ovelha. Aquela lã da ovelha, que é tão bonita que a gente usa para fazer um monte de outras coisas, ela é tão pesada. Se a ovelha passa, por exemplo, por um riacho, ela não consegue sair com o peso dela mesma, porque a lâmpada molhada ela fica tão pesada que a ovelha afoga. Então a ovelha precisa do cajado do pastor para sair dali. Eu poderia ficar aqui mais duas horas falando sobre característica de ovelha. É só para mostrar como a ovelha precisa de orientação, como ela precisa de pastor. Então uma mulher que vai até o seu pastor para contar uma situação como essa, ela precisa ser muito bem orientada, sob pena de ter a sua vida em risco, e eu acredito que um desses casos que, em que é absoluto é sobre a questão da violência, porque quando a gente olha para as escrituras e enxerga o papel do marido, isso não é uma suposição social, é porque existe um papel para esse marido dado pelo próprio Deus, lá em 1 Pedro fala, vós, maridos, vivei a vida comum do lar, coabitai com a vossa mulher com inteligência, e eu amo essa outra parte do versículo, para que não sejam interrompidas as vossas orações, Deus nem sequer ouve, a oração de um marido que não vive a vida comum do lar. E se a gente for entender o que Pedro está falando sobre essa vida comum do lar e sobre coabitar com a vossa mulher com diligência e com inteligência, é exatamente essa ideia de uma mulher que precisa ser protegida, guardada, amparada, acariciada, mentoreada e não exposta. Então, um homem que age com violência, ele usurpa a verdade do evangelho. E a gente não tem como mediar isso. Eu acredito que é uma das coisas que eu sou em absoluto, assim. E é dar a vida pela esposa, né? Não tirar a vida da esposa. Pronto isso. Adorei. Adorei.
1: Sim. Agora, mais um, assim, pra...
2: Eu falo muito, né, gente? aquelas
1: é oh aquela bombinha aquela... assim. Eu não sei se vai chegar o dia da gente dizer... é Lógico, isso aqui é uma, uma ilustração que eu tô fazendo. Eu sou homem. Sou da igreja. Porque ser homem parece que vai sair fora de moda, não vai estar na moda. Hoje você não pode expressar suas opiniões principalmente nesse sentido. Você é homofóbico, você é isso. A igreja aceita, não aceita. A igreja inclusiva. Eu tenho a minha opinião mas eu quero ouvi-la. A igreja, como, como pode... Como a igreja vai lidar com isso daqui para frente? Porque em todos, igual a gente tem filhos, em todos os cenários, em todos os cenários, mídia social, filmes, videogames, todos. tudo. Hoje, desenhos da Marvel, desenhos da, 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 de, de outros, aí, tudo tem algo é, 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 sinalizando... Se dia saiu que eu gosto muito. Pastor Marcos não acredita, mas eu sou apaixonado em filme super-herói. Morto, eu gosto muito, muito. Ele fica impressionado, mas eu gosto. E eu e saiu um filme novo lá e meu filho já foi lá no final, lá já fala tudo que vai acontecer e falou: "Pai, tem tem situação homossexual aí, pai. Tem beijo em dois homens, não é legal". Então assim, Vai chegar um ponto que o que você vai fazer, aonde você vai, o que fazer, tudo vai ter isso envolvido. E a igreja? Como que a igreja está vendo isso? Como que a pastora Sara Mendes enxerga isso?
2: Pastor, eu estou procurando aqui. Ó. Hoje o pastor Josué Gonçalves postou uma coisa que eu gostei bastante. Ele escreveu assim, ó, sete distinções que te ajudarão hoje em dia. Homem não é mulher. Mulher não é homem. Animais de estimação não são crianças. Namorados e namoradas não são cônjuges. A internet não é a igreja local. Eu amei isso. Sentimentos não são fatos. Criaturas não são criador. Eita, glória a Deus, estava demorando um desastre. E, e é, é pirante a gente ver como é que a gente precisa cada vez mais falar sobre o óbvio. Porque é isso que eu estou falando aqui é óbvio. Homem não é mulher. Mulher não é homem. Ah, o que, que eu percebo? A igreja sempre vai ser um lugar que aceita todos, mas que não pode aceitar tudo. Isso não é só sobre uma causa, sobre uma minoria. Eu até acredito que nós, igreja, líderes, a gente precisa se organizar para saber receber essas pessoas. Porque é cada vez mais frequente. Antigamente era lá longe, Hoje é o filho do pastor, é o filho do diácono, é o irmão do obreiro. Hoje, enfim, essas pessoas estão entre nós e elas a solução para elas é a mesma que para qualquer outro pecador arrepender-se do seu pecado. A gente não precisa romantizar isso. É porque a voz das minorias ela é tão alta... Que às vezes elas fazem com a gente se perder... Naquilo que é óbvio. A igreja é um lugar que aceita todos mas não aceita tudo, e não é só sobre eles. A gente também não deveria aceitar inúmeras outras coisas que a gente aceita e faz vista grossa em prol de quem está por trás daquela ação. Então, a questão da homossexualidade é porque ela é uma pegada que vai para uma área mais comportamental e menos espiritual. Né? Eles vão falando exatamente isso. E aí a gente às vezes se percebe sem argumento. Mas eu acredito que o raciocínio o princípio, a base, é o mesmo. Nos falta isso. Eu acho que falta para a igreja esse entendimento do óbvio. Daquilo que eu estou resgatando, de no nome do, de quem eu estou indo. Quando a gente não se perde nisso, a gente não se perde sobre os desdobramentos. O desafio da nossa igreja é esse. Tanto que eu acredito, pastor Haroldo, que antigamente a gente preocupava muito com adolescente, com jovem. Hoje, um pastor antenado. Ele está preocupado com a infância, de 4 a 9 anos. Eles são os principais alvos. Isso não é um pensamento agora, não. Isso é um pensamento desde a Rússia. A Rússia entendeu, foi a primeira a entender, a, a, que se sexualizando a criança você deforma um adulto, e eles fizeram isso, né, quando eles propuseram que as pessoas poderiam se relacionar de forma livre, se dessas, dessas relações saíssem filhos, o Estado cuidaria dessas crianças e os indivíduos continuariam a seguir a sua vida, é óbvio que é um padrão que não deu certo, mas é isso que é tentado falar hoje para as nossas crianças através disso, Através de uh, mega rede fast foods, colocar ali onde a criança que senta, ela que consome, ela que vê, ela que está antenada. Um filme da Marvel, um herói ali, um, uma turma da, daquela moça dentuda uh, que, que coloca um personagem ali, o alvo é a infância. Hoje, ganhar adolescência é segundo plano... Porque o objetivo é que eles já sejam ganhados... Você entende? Se eu ganho o coração da criança... Se eu confundo, se eu deturbo... Porque eles sabiamente percebem... Que esse papel de mãe, de pai, de mentor... Está terceirizado... A mãe fora de casa... Ela abre uma lacuna para a escola... Para a igreja, para babá, para a tia... Para a avó, para a irmã... E ela não percebe aquilo que tem dela... De princípio e de valor transferido... Mas a mídia atenta está fazendo o papel dela. Ela está colocando em tudo. É na escola, é, no, é em todos os aspectos. Então a criança hoje, eu percebo que um pastor antenado, ele investe poderosamente no ministério infantil. O melhor do seu arsenal, o melhor do seu corpo de obreiros, o melhor da sua estrutura física. Porque a criança é o alvo da nossa geração com clareza. Se eu deformo isso no coração da criança, se eu normatizo isso no coração da criança, e não é só sobre homossexualidade, pastor. É sobre adultério, é sobre a inutilidade do São casamento, valores, né? é sobre precisa, uma ausência né? completa de limites, é sobre poder ser o que você quiser, é sobre tantas coisas que é a infância quem está sendo bombardeada. Então eu acredito que a gente precisa, como igreja, uh, resgatar os antigos marcos, pregar o que é óbvio. Uh, tá preparado para entender que ig... e fazer com que as pessoas entendam que a igreja é esse lugar para todos, mas não para tudo. e fazer com que a pessoa entenda que não é sobre ela, não é sobre o que ela é ou como ela pratica a sua sexualidade, o que isso é a coisa menos importante para a igreja. mas quando fica parecendo que para a gente isso é grandão, a gente acaba perdendo essas pessoas que às vezes elas querem e o que elas precisam é só como todos nós aqui, todos nós sem exceção. Para seguir a Deus, a gente precisa abandonar vontades. Todos nós. O pecado nada mais é do que uma consumação de uma vontade. Então, para ser crente, a gente tem que abandonar vontades. Em quaisquer perspectiva de pecado.
0: Ó, vamos falar de livro aqui, ó. Toma esse... no... Pega esses livros aqui. Olha aqui. Você conhece alguns desses aí? Nossa, professora? pastor.
2: Esses livros são meus? Aqui, a minha biblioteca aqui, <risos> que eu, que eu que lá em casa Pastor, eu conheço todos e já li todos, inclusive. E você tem aqui livros. O que que você quer que eu faça? Indique, fale eu sobre quero, eles. Eu
0: quero o que eu ah, então falo. Isso aqui.
2: Deixa eu falar então. Deixa eu começar por Marta Piss. Tudo, absolutamente tudo que você mulher está <risos> aqui me, me, me vendo e nos assistindo. vê e sobre essa autora consuma duas que são unânimes para mim. Absolutamente tudo que elas escrevem é relevante, é cristocêntrico, é bíblico e alimenta. Marta Piss e Elizabeth Eliott. Então, eu tenho aqui Mulheres em Apuros. Esse livro é extremamente prático. Não dá pra você morrer sem ler esse livro, moça. Você que tá me vendo, mulher. Porque é esse, ele, ele cumpre o prometido. Soluções bíblicas para os problemas que as mulheres enfrentam. Então, ele vai falar sobre demandas extremamente modernas. Marta Píssima é uma mulher extremamente extremamente antenada, cristocêntrica, estudiosa da palavra. E ela faz com maestria isso. Então, isso aqui, desde você que é jovem, que ainda não se casou, que não é mãe, aqui tem solução para os seus problemas de autoestima, para o seu confrontamento de espelho, para a forma como você se enxerga, para os medos que assolam a sua alma, para as angústias das suas emoções, tá tudo aqui. E Marta Piz escreveu Esposa Excelente, uh, nessa ideia de que eu não sou chamada para ser a esposa que eu quiser, porque a máxima pós-moderna é que a mulher pode ser o que ela quiser. É isso que os grandes artistas falam o tempo todo, né? A mulher pode ser o que ela quiser, a mulher não precisa ela pode ser o que ela quiser. E aqui, Marta Pi simplesmente resgata. Não o que ela acha que é, não o que a pós-modernidade requer que seja, mas o que a Bíblia espera de uma esposa. Então, se você vai se casar ou é casada e deseja, em primeiro lugar, não é agradar o seu marido, é agradar a Deus com esse seu papel, esse livro é para você. É de uma forma muito prática e muito real, trazendo o que a Bíblia diz. Não foi um sonho, não foi um anjo que apareceu, é o que a Bíblia diz. Isso vale muito a pena. Esse aqui, esse aqui que eu devia ter falado aqui, não dá para morrer sem ler. A Caroline McCauley é uma mulher. Est extremamente uh, cheia de autoridade para falar sobre esse tema aqui. Ela vai falar e começa o livro falando como é que o encontro com Cristo mudou tudo o que ela tinha. Eu não quero dar spoiler sobre esse livro, apesar de eu adorar um spoiler, mas esse aqui, especialmente, ele, ele não merece spoiler porque ele é uma uh, viagem dentro desse universo de feminilidade resgatada. Feminilidade radical, fé feminina em um mundo feminista, resgata o papel da mulher no plano de Deus, na perspectiva de que ele não mudou. Deus não se adequa à pós-modernidade. O papel da mulher no plano não muda de acordo com as ondas. Deus, ai, ah, olha lá, agora teve a onda do feminismo, tem que mudar. Não, ela resgata exatamente isso. É por isso que ela escreve aqui uma frase que eu amo. Feminilidade radical não é para as fracas. <risos> ah, então, é um livro brilhante sobre como se posicionar. Você que é mãe e tem exatamente esse receio aqui que o pastor Marcos Sérgio falou com a gente, né? Talvez sua filha tendendo para as minorias, lendo sobre feminilidade ou ficando com o conteúdo que ela tem na internet que é muito raso e que ao mesmo tempo é persuasivo. Você precisa ler esse livro para ser uma mentora à altura daquilo que ela precisa, para gerar convencimento real, para entender a perspectiva bíblica do plano de Deus para a mulher. E como é seguro estar debaixo desse plano. Esse livro faz isso como nenhum outro que eu conheço. Aqui tem um livro... Eu não tenho como falar desse homem aqui. Reverendo Hernandes Lopes. É quase um espírito de idolatria que eu tenho com ele. Ele sabe
1: disso.
2: Meu relacionamento com o pastor Hernandes, ele não é de agora. Eu, eu compartilhei aqui que eu nasci na igreja presbiteriana do Brasil. E ele é essa pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Ah. Enfim, ele é ele. Né? Eu acredito que na nossa geração, a gente não vai ter um teólogo em termos de produção literária como Verdade. ele. Aquilo que ele já produziu e que ele tem produzido incansavelmente, a forma como ele vive o reino, na humildade, na dedicação, ele tem autoridade para falar sobre qualquer tema que ele quiser. Eu tenho um sermão... Uh, inspirado nesse livro aqui, Mulher Nota 10, Os Passos de uma Mulher Bem-Sucedida. Esse livro, esse livro pequeno é inspirado em Provérbios 31, no louvor da mulher virtuosa, naquele acróstico ali. E ele, de uma forma maestra, é, traz essas características de uma mulher que é uma nota 10. Então, não é um alvo inatingível, isso ele faz com muita poesia. Essa ideia do possível, dentro da sua própria realidade, de cumprir os papéis bíblicos. Então, é um livro essencial para você que se sente desafiada a ser uma mulher bíblica no seu tempo, na sua geração, nos papéis que você desempenha, sem comentários. Esse livro aqui, eu acho que é o livro que a gente mais deu e que em, vira uma chave quando escreve uma vida com propósitos, né? A... Eu diria que todo novo convertido, todo mundo que quer conhecer fé cristã, se você quer ser instrumento de edificação para a vida de alguém, de um vizinho, de um marido, de um filho, esse livro é aquele tipo de presente que vai fazer a diferença. São devocionais pequenas, mas estranhas extremamente pontuais no sentido de revelar a Deus e ele não só revela a Deus como pessoa ele revela a Deus em seu propósito Rick Warren faz isso com uma doçura e com uma pontuação incrível não é à toa que está escrito aqui ó, um dos maiores, um dos livros de maior vendagem da história, porque ele responde esse que é um dos dilemas existenciais, não da nossa geração, mas do mundo Epicuro, um filósofo lá da segunda escola filosófica, foi quem primeiro levanta uma crise existencial como essa, para por que eu estou aqui? Por que, que eu existo? Henrique Rick Warren vai, através de devocionais curtos, trazer o propósito da sua existência à luz das escrituras. É imperdível, é necessário, é para dar de presente, é para ler pelo menos uma vez por ano, para ser fortalecido na fé, enfim. Leitura obrigatória. Vou falar de John Bevere, porque na minha opinião ele escreveu dois livros que são imperdíveis. Um é esse e o outro é A Recompensa da Honra. A Recompensa da Honra foi um livro que mudou algumas coisas dentro de mim, de estar a pessoa. Eu li há uns 10 anos atrás. Eu li assim que lançou. Uh, mas tudo que esse cara escreve, tanto ele quanto a Lisa, a esposa, a esposa dele. Esposa
0: escreve muito bem também.
2: São, é, é excelente. É uma visão simplista, mas não rasa é profunda. Só que ele traz de uma forma muito prática. Esse, a isca de Satanás, ele vai falar como o diabo usa as ofensas. Nós somos uma geração muito ofendida, pastor. Tudo na nossa geração é bullying. Ai, e é incrível como a gente gosta de poder falar. A gente ama usar a liberdade de expressão para falar o que a gente pensa, mas a gente não suporta ouvir nada. Essa é a máxima dessa geração. E é aqui ele vai falar como o Satanás usa esse esse aspecto da ofensa, do se sentir ofendido como uma isca para ele.
0: É o mimimi, então.
2: Pronto. Esse livro seria uma leitura. Se eu fosse pastora de igreja local, ele seria obrigatório. Então, ah, eu, ele... então eu
0: vou pôr, não, é... não.
2: Pastor, porque é brilhante. Tá ficar a dica. É, 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 é brilhante. Aqui, ó. Como se livrar de uma armadilha mortal ou ofensa? Que esse essa posição do vitimismo, como o Satanás usa isso como isca para trazer para perto dele e para afastar você do principal, que é o plano de Deus para sua vida. Então, se você é uma pessoa que se sente ofendida, que se ofende por qualquer coisa, mas que ao mesmo tempo é uma metralhadora giratória de sinceridade, esse livro é para você, porque no fundo você não é sincero, não, você é cruel. E esse aqui <risos>
0: esse aí, C.S.
2: esses dias eu indiquei esse livro no, na minha caixinha e uma pessoa falou ai Sarah, eu comecei a ler mas eu achei, eu achei uma leitura tão difícil é. tão densa e eu fiquei pensando assim como não existe concorrência né? porque tipo assim César Lewis eu não preciso nem falar de Lewis aqui né? tudo que Lewis escreveu foi brilhante, a obra dele talvez a vida dele não tenha sido tão brilhante quanto a sua obra mas a obra de Lewis é uma obra atemporal, tudo aquilo que ele produziu. E cristianismo puro e simples, talvez seja... Eu acredito que essa pessoa achou a linguagem densa, porque é uma viagem dentro de você. Lewis não apresenta o cristianismo como a gente é tendencioso a achar por causa da prática, da, da, da capa, né? por causa do título, cristianismo puro e simples, parece que a gente vai ver um cristianismo apresentado ali, mas não, Lewis faz como ninguém, uh, um, um retrato da nossa alma, ele escancara ali e ele mostra como é que a gente precisa mudar. Ele é bíblico, a Bíblia faz isso, né? A Bíblia é um livro que quando você lê, ela te lê. Não é que o livro faz como a Bíblia, não é isso. Mas ele segue essa mesma vertente, é por isso que talvez ele pareça complexo. Mas é um livro Brilhante. Você que tem uma fé nova, mas que deseja uh, conhecer um pouco mais da fé, conseguir fazer como Paulo fala, né? Para que sejam capazes de dar a razão da esperança que é em vós. Paulo está dizendo: Ó, oh, você precisa conhecer a Bíblia, precisa contar para as pessoas por que você tem essa esperança nela, por que você vive como vive, por que você acredita no que acredita. Lios, ajuda muito nessa perspectiva de conhecimento da fé. Então é um livro imperdível na minha opinião também, Cristianismo por e simples e tudo que você puder ler é de Lewis. Eu ganhei, pastor, eu tinha 14 anos, quando eu me batizei, eu ganhei do Rony Leão, um cara que foi meu irmão mais velho assim, de coração,
0: lá de Caldas Novas.
2: O Senhor o levou para ele, no dia 19, 29 de janeiro do ano passado, e uma uma esses dias eu escutava no um sermão do reverendo Hernandes, ele disse assim: Não há nada que você possa fazer melhor para quem morreu em Cristo do que continuar vivendo. E, e isso foi muito acalentador para mim com relação ao Rony, porque a morte dele foi tão rápida entre a descoberta do câncer e a morte foram 19 dias. E a sensação que eu tinha era que, caraca, era injusto, sabe? Eu falava: Deus, como assim? Alguém que vive tanto para o reino, que se doa tanto, alguém tão necessário, alguém que a gente precisava tanto ainda, Rony era aquela pessoa que em quaisquer circunstâncias que eu tivesse, podiam ser eclesiásticas, enfim, uh, era nele que eu encontrava uma resposta bíblica, cristocêntrica, e quando eu tinha 14 anos, ele me deu a coleção das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, hoje é um filme, mas eu li aos 14, e eu lembro que eu, eu comi isso, eu devorei, eram 9 livros, de 200, 300 páginas cada um, Uh, começava com o leão, a feiticeira, o guardar roupa, enfim. E toda a, a essa coletânea. E como essa forma lúdica com que Lewis traz a fé foi impulsionadora, tanto para o meu gosto por leitura, quanto para o meu conhecimento de Deus. A forma como Lewis... Se Eterna Deus, eu acredito ser extremamente revelador e pedagógico. Então, tudo que existe de Lewis, eu falei tudo isso para falar, que tudo que existe de Lewis você pode consumir, assim, no sentido da obra dele, né? A obra dele é essencial e é atemporal.
0: Aqui no Blackcast, nós sempre perguntamos, como a última pergunta, um personagem ou uma personagem da Assembleia de Deus que você gostaria de render homenagens, pode ser do passado, pode ser do presente... Alguém que você olha e fala assim, essa pessoa merece ser destacada aqui.
2: Ah, pastor Marcos eu fico com o nosso bispo. O bispo é José do Carmo. Ah, eu sempre acredito que o líder ele, ele tem dever de ser exemplo, uma obrigação, sabe? É isso que o Tiago nos ensina. Aquele que deseja episcopado, excelente obra almeja, sabe? Porém, que tivesse cobrado, dobrado. Né? A Bíblia não nos deixa essa, essa dúvida. E quando eu olho para a vida do nosso bispo, eu enxergo esse lugar para olhar, sabe? Ao longo, é, é muito difícil você encontrar alguém que ao longo de um ministério tão longo tenha uma postura ilibada, um nome respeitado, desempenhe papéis de uma forma tão ímpar, né? de marido. Eu olho para ele e eu vejo o, o marido que eu quero que meu esposo seja. Eu olho para ele como pai. Mandar um beijo para minha amiga Priscila. Nem sei se você vai ver, amiga. Te amo. E eu vejo um pai que. É. É, no, no sentido superlativo. Eu olho para ele como avô. E eu vejo ele cumprir o papel do avô. Sabe? Aquele avô que tá colhendo as promessas do Salmo 128. E que se deleita nos netos. E eu olho para ele como líder. E eu vejo respeito, norte, direção. Então, eu acredito que o nosso bispo... E, e isso é tão unânime, pastor, que quando a gente viaja no Brasil, as pessoas falam, ah, você é ovelha do bispoides. É. E isso abre portas. Não é no sentido que a gente precisa de portas abertas. Mas sabe quando te dá um orgulho, assim? Eu sou ovelha do bispoides, sim. Então, eu, eu Sara Pessoa, eu preciso desse referencial para onde olhar, sabe? Que é o que me faz hoje... Falar com a boca cheia que eu sou ovelha desse homem. Então eu tenho muito orgulho de servir no Ministério de Madureira, no Campo de Campinas, ah, sob a liderança do bispo da Eu acredito na não desperdício de palavras que ele tem, sabe? Naquela ideia de quem sabe o que está falando e é uma resposta firme, e exata. E você acha aquilo que, para mim, é fundamental e tão raro hoje, que se chama coerência. Existe coerência na vida desse homem. Entre aquilo que ele fala e prega, entre aquilo que ele vive. Então, é alguém para quem olhar. Eu me sinto segura ali. Então, eu acredito que o nome que a gente tem hoje na bleia. A gente tem outros nomes, né? Se eu, se eu fosse falar das mulheres, uau. O né? que falar da nossa própria bispa? Né? É, ela é essa mulher também, que é mulher. Ela ensina sendo mulher. Ela não quer ser. A governante, ela é firme no papel de mulher. Então, acho que ela ensina muito também. Bista, Bista Keila Ferreira. Para mim, aquela mulher nem a é gente, é anjo. Ela é diferente. Ela, ela tem uma docilidade firme, uma autoridade justa. Sei que a, a nossa geração ela é presenteada por essas pessoas que, no meio de, um, de uma dificuldade tão grande de referenciais, a gente ainda pode olhar para eles, e eu seria injusta se eu falasse outros, vou ficar com os meus líderes mesmo, que... <risos> <risos> mas não é porque são os meus líderes, é porque de fato
0: eu, eu penso. Muito bem, então eu quero agradecer, Sara, você é, nos deixou impressionado aqui porque a gente já está para quase duas horas e você consegue <risos> falar numa facilidade todos os assuntos de maneira segura, Tava falando aqui para o Arudo, qualquer pergunta que a gente colocar, ela não tem filtro não, ela vai falar tudo. <risos> ela vai falar, e isso é uma honestidade muito grande, a gente precisa muito disso, que Deus te use, Bem. continue usando. É por isso que tem tanta gente que admira você. Bem. Fiquei muito feliz em você vir aqui, no início do Blackcast, né, participar. Me faz de novo
2: quando ficar, tipo... 2 milhões de inscritos. Aí só vai trazer os famosão. <risos> Ó, fica a dica aí, viu?
0: Vem cá, pastor. Vai voltar várias vezes agora. Será sempre precioso. E agora, nós vamos, nas próximas vezes, nós vamos pôr um tema. Assim, para ela discutir aquele tema. Ela não que falou é... nem 10% por é, Não falou, ela vem. não falou. A gente. Não. Eu tinha várias perguntas Pode aqui. Pode marcar a o gente...
2: dia todo, porque tem conteúdo. É que eu vou falando do assim, mundo, né, pastor?
0: Eu quero <risos> agradecer a você, tá? É. Quero agradecer a Cíntia.
2: Eu que agradeço por estar aqui. Fala muito. Falo muito. <risos> Minhas perguntas são, né? A cada pergunta tem um podcast.
0: É verdade. Como
2: tira. a mulher no casamento? Um podcast inteiro. É verdade. Papel... Criação de é. filhos. Criação de filhos. Um tema.
0: Temos Sim. aí vários temas. Pronto. Haroldo.
1: É bem? Deus abençoe, pastor. Amém, pastor. Muito. Acho que é a primeira vez que eu a vejo. Ótimo, oh, né? A gente estava sempre de longe vendo pelas redes sociais e tal. Então, assim, meu Deus, estou impressionado. Ô, pastor. É muito bom. Glória a Deus. Muito a Deus. bom mesmo. Glória
2: a Deus. Louvado seja Deus por isso. Obrigada, é uma honra estar tá aqui. Deu para perceber que eu amo falar, né? Mas uma honra, pastor. Uma honra poder servir mesmo. Ah, e que esse podcast, pela graça, cresça. Alcance lugares onde a gente nunca imaginou alcançar. Essa é a mágica da internet esse privilégio, desse milagre da nossa geração. Então, que bom saber que Deus tem levantado pessoas como vocês para ser útil no meio dessa geração. Obrigada. Um beijo para Andressa, linda. Enfim. Deus abençoe vocês. Um Uma honra tá aqui. Um beijo, Stephanie. Eu mandei para você no início, eu vou mandar no final, ó. Quero te conhecer pessoalmente. Dá um abraço. Bem querido. Obrigada, Cintia. Cintia meu é, braço é direito, esquerdo, minha mão, meu tudo.
0: Só avisando que nós estamos aqui às 16 horas do sábado, no YouTube, mas estamos lá no Spotify e estamos no Apple Podcast. Esse Blackcast, esse podcast nós temos o patrocínio da Realiza Faculdade e nós temos também da Rádio da... 7. Rádio 7, olha. E eu quero mandar um abraço Rádio 7. Rádio... aqui, ó. Tá aqui, ó. Vestido. Veste moda masculina. Grande abraço a todos. Obrigado pela sua audiência.
2: Tchau, gente. Tchau.